0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen. Wir sind ein Viertelhundert alt, also das heißt wir sind in Folge 25 und zu dieser Folge begrüße ich natürlich wie immer ganz herzlich meine beiden Mitstreiter André Hecker. Moin moin. Und Tino, ich habe Green Knight jetzt schon viermal gesehen, Hahn. Hallo. Ja und weil wir heute auch einiges auf dem Zettel haben, geht es jetzt erstmal direkt ins Programm. In der heutigen Ausgabe geht es unter anderem um Nazi-Zombies, fliegende Haie und jede Menge Pornosternchen. Soll heißen, es geht um Sky Sharks, der jetzt gerade frisch im Kino gestartet ist und bei dessen Premiere im Berliner Zoopalast wir drei zu Gast waren. Darüber hinaus wollen wir einem Enfant Terrible des japanischen Kinos die Ehre erweisen. Takashi Miike ist jetzt vor kurzem 61 Jahre alt geworden, weswegen wir über jede Menge Filme von diesem Mann reden wollen, aber vor allem drei genaue unter die Lupe nehmen. Nämlich Audition, Visitor Q und 13 Assassins. Viel Spaß. Und da wären wir auch schon wieder zurück. Denn ja, heute ist viel los. Und ich glaube, das wird wieder schwer, hier irgendwie eine vernünftige Grenze einzuhalten. Denn wir haben ein Jubiläum bzw. einen Ehrentag zu feiern und zu besprechen. Und ich glaube, das wird mit sehr vielen Filmen verbunden werden. Aber bevor wir auf diese zu sprechen kommen... Kommen wir mal auf etwas zu sprechen, das jetzt seit letzter Woche Donnerstag im Kino ist, ne? Genau. Genau. Und zwar der Film Sky Sharks von Mark Fese. Und ja, aus dem Jahr 2020. Inzwischen wissen wir, dass die Herren, die an diesem Film beteiligt waren, rund sieben Jahre, glaube ich, an diesem Film gewerkelt haben. Ich habe ihn auch schon sehr früh damals auf der Journale mitbekommen, als ein erster Trailer gezeigt worden ist. Und seitdem haben wir darauf gewartet, haben die Leute immer wieder getroffen, also ich zumindest und jetzt ist er endlich da und ja komm, wir gehen direkt mal auf den Inhalt ein der da lautet <lacht> in der Arktis entdecken Wissenschaftler ein Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg das gefährliche Reichsflughaie enthält dabei handelt es sich um raketenbetriebene Monster, die von mutierten untoten Supersoldaten kontrolliert werden. Dr. Klaus Richter der das Experiment damals leitete, muss die Welt vor seiner eigenen zombie retten. Seine Töchter Angelique und Diabla schweben in Lebensgefahr. Das ist die offizielle Inhaltsangabe? Ja. Gut, die klingt genauso unzusammenhängend wie der Film an sich. <lacht> Passt auch. <lacht> Aber gut, wir befinden uns hier bei einem Film über ja, Nazi-Zombies, die auf fliegenden Haien reiten und reihenweise Flugzeuge ja, in ihre Einzelteile zerlegen, inklusive der Passagiere, die sich dort drin befinden. Warum sie das machen, ist mir nicht so ganz ersichtlich geworden, weil sie hätten ja auch eigentlich alles andere angreifen können, aber sie greifen Flugzeuge an. Und das Ganze versteht sich selbst schon eher so ein bisschen als Hommage an sehr viele 80er-Jahre-Filme, Horrorfilme vor allem, aber auch Actionfilme, die der Regisseur und sein Bruder, der den Film mitproduziert haben, äh hat, in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend gesehen haben und aber dennoch fühlt er sich dann auch eher im Umfeld eines Sharknado würde ich jetzt mal sagen ziemlich wohl, also schon Filme die jetzt ja zum einen kostengünstig sind, aber zum anderen auch gerne damit kokettieren dass sie eben so kostengünstig sind und dann auch hier und da eben ja für den einen oder anderen doch eklatante Mängel aufweisen wie habt ihr das gesehen?
1: Also wir haben den Film ja jetzt, äh, wir haben es ja auch auf Social Media ja auch geteilt. Wir konnten ihn ja zusammen in Berlin sehen bei der Premiere letzte Woche, ähm, am Dienstag. Da haben wir unter anderem ja auch einen äh, Hörer getroffen. Äh, schöne Grüße an der Stelle, wenn du zuhörst. <lacht> Hallo. Und äh, wir hatten den Film aber ja schon gesehen. Wir hatten ja schon auch mal vorab Zugriff auf Screener eben, weil der Film ja teilweise eben auch in schon Ländern wie Frankreich, unter anderem auch schon längst auf Blu-ray raus ist tatsächlich, denn er ist über, in über 80 Länder verkauft. Also das hat er schon geschafft. Also was den Absatz angeht, würde er sich wahrscheinlich gar keine Sorgen machen müssen, denn wir wissen ja, die Haiwelle reißt nicht ab. Ich meine, wir hatten ja hier auch diesen In-The-Depth besprochen. Ähm, ha Haie sind ja nach wie vor äh, allgemein sehr, 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 sehr äh, beliebt. Und äh, ja, wie gesagt, wir hatten den Screener ja schon mal vorher abgesehen abgese äh, und die Version, die wir jetzt im Kino sichten konnten, war auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders geschnittenes, Es waren hier, glaube ich, noch ein, zwei Szenen mehr, die mal gefehlt hatten bei einer früheren Version. Und äh, Aber ja, generell, wie du sagst, ähm, ist es halt eine Kombination. Die Macher sagen halt, es ist diese Hommage an ihre Kindheit. Aber natürlich impliziert der Film mit seinem Namen natürlich auch, dass er auf dieser Highwelle mitschwimmen will, die ja, wie gesagt, nicht abreißt und gefühlt jede, alle zwei Monate äh, neue ähm, Filme mit sich bringt, wie Shark Exorcism, wie Beverly Hills Shark und wie äh, andere Sharks.
0: Ja, und gleichzeitig und, und gleichzeitig ja. dann auch eins dieser, ja, Kickstarter-Projekte ist, wie jetzt zum Beispiel ein Kung Fury oder auch ein Iron Sky 1 und 2. Also, äh, ich genau. glaube, äh, das ist so die, die, das Spektrum, in, zu dem man diesen Film zählen kann. Ja, genau.
1: Also gerade auch, was Iron Sky angeht, also da steckt so ein bisschen der die Art der Herangehensweise an den, also eben auch hier wieder ein Symbol der Nazis halt wieder, wie auch in Iron Sky und ähm, gleichzeitig ist der Film halt von der Machart herausgetragen als ja, er verkauft sich halt als Trash-Film und das bringt natürlich wieder oder wie immer auch natürlich die Definitionsfrage mit, was ist denn eigentlich wirklich Trash? Weil ich meine, es gibt halt Kennen wahrscheinlich auch die meisten. Es gibt ja diese wunderbare Reihe Schläferts äh, mit und von Oliver Kalko über Tele 5, ja, die jeden Freitag, wenn die Staffeln gerade laufen, wie jetzt übrigens auch gerade wieder äh, Trash-Filme zeigen. Aber das sind in der Regel ja alte Filme eben aus den 60ern, äh, aus den 70ern, 80ern, also eigentlich der Zeit, an die Sky Sharks laut den Phases eine Hommage sein soll. Mhm. Die aber in der Regel eben sind das Filme ja meistens, die aus der damaligen Warte heraus, als sie gemacht wurden, nicht als Trash gesehen wurden, beziehungsweise es war damals, vor 40, 50 Jahren, nicht die Implikation der Macher zu sagen, wir machen jetzt Trash, sondern die Implikation, wir machen jetzt einen Film, aber aufgrund des Dilettantismus und vielleicht des fehlenden Geldes und des fehlenden Könnens ist daraus ein Film entstanden, den man heute eben unter großer Belustigung als Trash wahrnimmt. Aber eben auf der umgekehrten Seite ist eben die Frage, ob sowas wie jetzt eben heute Sky Sharks, der darauf getrimmt ist, quasi diesen dieses Look and Feel dieser alten Filme, die für uns heute wie Trash wirken, zu imitieren, ist das dann wirklich Trash, wenn du Trash forciert drehst? Also du sagst, ich mache jetzt einen Scheißfilm, salopp gesagt, ist das dann quasi wirklich Trash oder ist es dann letztendlich halt nur ein billiger Film? Das ist so ein bisschen die Grundsatzfrage, die ich mir da immer stelle.
0: Ja, zumal ja auch Trashfilme nicht unbedingt billig sein müssen. Ne? Also wir haben ja schon... Genau. Wir haben ja schon, also ich würde zum Beispiel Supergirl als riesengroßen Trash bezeichnen ja und der war alles andere als billig, also beziehungsweise der war jetzt nicht wirklich kostengünstig so und ähm, auch andere Filme wie Cats, das ist meiner Ansicht nach, das ist ein Trashfilm, weil der wollte irgendwie was erreichen, was er nie erreicht hat und ist dabei auf irgendeine Art bizarr und unfreiwillig komisch und ja immer mit dem, mit dem Gedanken verbunden, was zur Hölle haben die sich dabei gedacht?
2: Und das ist halt
0: dieses Berechnende
2: von Sky Shark, das negiert ja schon jegliche Bemühungen, da irgendwie einen Trash-Film draus zu machen. Also es ist ja auch dieses... Also entweder ist es wirklich sowas wie Cats, was relativ aktuell ist, aber ansonsten ist ja alles immer so, Komödie ist ja immer Tragödie plus Zeit. Also es muss schon ein gewisser zeitlicher Abstand da sein, damit auch sowas wie die Filme bei Schläfers überhaupt funktionieren können, weil ja auch die die damalige Haltung, wie die Welt wahrgenommen wurde, auch jetzt inzwischen eine ganz andere ist und auch das unfreiwillig komisch wirkt. Aber bei Sky Sharks wird ja forciert, dass man so denkt, oh, das ist jetzt aber trashig, aber dafür sehen aus meiner Sicht die Effekte größtenteils zu gut aus. Das, was wirklich trashig ist, ist meistens einfach schlecht und der Humor zündet halt auch nicht. Also ich glaube, dass es kaum was Schwierigeres gibt, als bewussten Trash zu drehen, der auch wirklich so funktioniert, weil mir würde außer Black Dynamite auch nichts einfallen, was das probiert hat und rundum funktioniert hat. Alles andere hat halt teilweise so eklatante Längen, wo man sich immer denkt, hey, ich gucke mir jetzt irgendwas an, was Trash sein soll, warum langweilst du mich dann auch noch? Du weißt doch, dass ich deiner Handlung eh nicht folgen will, weil sie mir egal ist, deine
0: Charaktere sind mir egal, also muss das Pacing doch auch ein ganz anderes sein. Ja, und auch das Verständnis, ne, also ich meine, das, das, das Verständnis der Inszenierung, wenn man sich mal zum Beispiel, wo du es jetzt genannt hast, Black Dynamite anguckt, der ist so präzise und der ist so ja. sorgfältig, der weiß genau, wann ja. er die Sachen machen muss, er weiß genau, wann er nochmal das gleiche Auto, das in den Felsen runterstürmen muss und er überreizt es dann halt auch nicht. Ja. ja, sondern der ist genau, also der ist wirklich so auf den Punkt, also dabei bei, bei Black Dynamite fällt mir eigentlich schwer zu sagen, wo es da irgendwie mal nicht so gut funktioniert, ja, weil das ist halt schon mit einem enormen Aufwand gemacht und das ist aber dann halt in erster Linie auch eine Hommage und, und Parodie auf das ganze Black Exploitation Kino und das ist alles andere als Trash, das ist einfach richtig gut. Und das ist halt so immer dieses Problem, dass
2: also die, die mangelnde Liebe oder der Aufwand und das alles will ich den Sky Shark-Machern auch gar nicht absprechen. Also ich glaube auch, dass sie da extrem viel Liebe und Herzblut reingesteckt haben. Aber es ist halt, wie es auch bei Pornos ist, nur weil da zwei Leute gerne Sex miteinander haben, heißt es noch lange nicht, dass ich auch denke, boah, das muss ich ja unbedingt mir angucken. Also da muss noch ein bisschen mehr stimmen, damit ich Bock habe, mir ein Amateur-Porno anzugucken. Ja, und es ist das ist halt so das große Problem. Und es ist immer so ein bisschen
0: dieses Ausruhen, auf der, ja. auf dieser, sag ich mal, ja, Zielgebung oder oder, oder mhm. auf, 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 auf dieser Mission, die man sagt, wir machen jetzt einen, einen modernen Trash-Film so, dann, dann ruht man sich manchmal einfach zu sehr auf eben genau dem aus. Ja, das kann jetzt schon schlecht sein, wir sind ja eh ein Trash-Film so. Und das sehe ich halt eben nicht so, weil die anderen Filme, die jetzt halt durch die Zeit eben zu dem Trash geworden sind, den man heute wirklich schätzen, lieben und, und also schätzen und lieben kann und mit dem man auch richtig jede Menge Spaß haben kann, die waren ja trotzdem bemüht alles richtig zu machen. Ja, ja. Ja, genau. Das, ja, und das ist ja, das, ja, dass diese
2: schmerzhafte Scheitern. Aber ja. hier bei Sky Sharks mhm. wird ja schon gesagt, wir wir sind nicht, also ich aus meiner Sicht sind sie natürlich schon gescheitert, wenn auch nicht auf die Art und Weise, wie sie gerne scheitern wollten, weil der Film funktioniert ja. Also ich habe mich weder geärgert, ihn gesehen zu haben, ich habe mich auch nicht übermäßig gelangweilt, ich war teilweise sogar positiv überrascht, wie handwerklich kompetent er wirkte, was aber natürlich in gewisser Weise auch wieder ein Bärendienst dafür ist, was er eigentlich sein wollte, weil auch sowas wie die Michaela Schäfer-Szene mit diesem Frosch-Videospiel, das ist natürlich ganz witzig, aber es ist halt auch nicht abgefahren genug, also es ist halt so nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist halt genau so, wie man sich was vorstellt, wenn fünf Leute sich eine Viertelstunde abends darüber unterhalten, was man da mal abgefahrenes Absurdes machen könnte.
0: Ja.
1: Also das ist so die kreative Schöpfungshöhe. Ist schon zu kalkuliert vielleicht auch einfach. Ja. Es, wirkt, es wirkt halt genau darauf kalkuliert, was sie wollten. Und das größte Problem, hast du ja schon angesprochen eben auch, er ist halt nicht lustig leider. Weil das sagen wir ja, hast du, hast du ja auch immer wieder schon mal zitiert, wenn es um Sachen mit Comedy-Anteil ging, dass Comedy eines der schwersten Dinge ist, die man drehen kann, weil du halt ein unfassbares Timing brauchst und ein gutes Comedy-Writing einfach... Und das hat Sky Sharks halt leider nicht. Das ist genau das gleiche Problem, eben, wir waren schon beim Titel, wie bei Iron Sky 2 vor allem. Ja, den, ja, ersten, ja. Ja. den ersten kann ich noch unterhalten, also der ist noch ganz okay. So. Und da der war auch
0: schon ein... langweilig. Und der ne? war
1: auch schon nicht der beste. So. Aber der zweite Iron Sky, der ist so schlecht. Und das liegt auch größtenteils daran, weil sie überhaupt keinen, also wirklich, wenn das Gespür für, für Humor irgendwie in der Mitte ist, sind sie halt irgendwo am Mond. Also Und das gleiche war wirklich <lacht> bei bei Sky halt auch das Problem. Es gibt keine wirklichen guten Gags. Der hat gar kein Timing für irgendwas. Ähm, und dann auch so Sachen, das, ist, das fand ich halt super spannend. Und allein dafür fand ich, hat es auch gelohnt, dass wir zusammen wirklich mal im Kino saßen, die es jetzt nochmal gesehen haben, auf der Premiere, wo ja nicht nur auch geladene Gäste, wie jetzt wir da waren, sondern da war auch Publikum. Man konnte auch Karten eben erwerben. Also da waren im Grunde auch Fans so. Und ich fand es total hm. überraschend, hm. Weil das ist auch wieder, das gehört auch zu diesem Punkt Kalkulation und drauf ausruhen so ein bisschen. Er spielt ja einfach mit sehr vielen Cameos, ne? Sie haben ja wirklich viele Leute drin, was auch teilweise sehr, sehr cool ist, wen sie so haben. Aber ich muss ja sagen, das haben wir dann im Kino gemerkt, ähm, auf wie viele von den Cameos so wirklich reagiert wurde, ja? Also man hat halt hier drin Tony Todd, der halt der Candyman ist, der, der halt auch gerade jetzt im neuen Candyman wieder in, im Kino ist. Und also den kennt man ja auch gerade im Genre einfach. Als der auftauchte, da gab es, da gab es kein Oh im, im Saal oder so, ne? Oder irgendwie irgendeine Reaktion. Da ist eine Amanda Beers drin, ja, hier schreckliche Familie. Ähm, keine Reaktion quasi. Es hat mich sehr gewundert teilweise. Also ich glaube, die Kalkulation, die auf Seiten der Macher ist: so, oh, wir packen diese Leute rein. Die kommen bei unserem Zielpublikum bestimmt super an und das, das ist total der coole Moment für die auftauchen, der hat zumindest jetzt auf der Premiere irgendwie ähm, meiner Meinung nach nicht funktioniert und das fand ich schon irgendwie ja. überraschend so ähm, auf der einen Seite, Aber auf der anderen Seite sieht man dann eben, dann, dass die Kalkulation halt vielleicht einfach nicht funktioniert hat.
2: Ja, oder dass halt in diesen sieben Jahren, seitdem der Film gedreht wird, vielleicht auch zu Tode geritten wurde und immer wieder erwähnt wurde, hey, Tony Todd spielt mit, aber selbst dann hätte ich auch erwartet, dass die Reaktion höher ist. Bloß bei mir kommt noch dazu, dass ich manche Cameos auch gar nicht bekannt, äh, gerafft habe. Also ich glaube, es liegt an mir, dass ich dachte, dass Eva Habermann eine Doppelrolle spielt, und dass dieser weibliche <lacht> Obernazi-Zombie nicht China, also ist ja China White, das habe ich überhaupt nicht erkannt, ja. dass der Typ mit dem der, der Sex hat, dass das Conny Ducks, habe ich nicht erkannt, und auch da denke ich mir, okay, wen sollen denn so Cameos wirklich abholen? Also, wer ist denn eine Zielgruppe? Das sind ja
1: Leute 50
2: plus, was auch wieder völlig legitim ist. konnte jetzt keiner ist. sehen,
1: aber von euch da draußen war Daniel winkt
0: gerade. Also, ich habe sie ja alle erkannt, ja. aber ich hatte auch alle beruflich mit denen zu tun. Ja, beruflich, ja, <lacht> ist so. porno gewesen, ich, nee, aber in der Frau Schaffrat war hm. bei uns in der Redaktion schon bei Coupé damals schon öfter mal zu, zu Gast ja. oder beziehungsweise hin und wieder schon mal zu Gast und Conny das da Problem ist, das Problem
1: glaube ich bei ihr ist auch einfach man sieht sie im ganzen Film ja nicht einmal ohne Maske weil sie ist ja schon ein Zombie wenn der Film beginnt ja das ja. liegt dann ja auch das
2: an. also hattet ihr auch den Eindruck dass es teilweise so wirkt als ob man den ersten Teil nicht gesehen ja, hätte
0: ja 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 ja, ja. allein ja. Also, und das ist das was ich vorhin meinte allein diese ganze Geschichte mit Dr. Klaus Richter und seinen beiden Töchtern, dass die da jetzt irgendwie versuchen müssen, das Ganze zu regeln. Warum, wieso, weshalb? Also wir werden so mitten in diese Story reingeschmissen und kennen überhaupt keine, sag ich mal, Verhältnisse, keine, sag ich mal, Hintergründe. Oder ich, ich will jetzt nicht irgendwie ein ausgefeiltes, weiß ich nicht, Profil, Charakterprofil von irgendwie einer der Figuren haben. Aber man weiß so gar nichts. Plötzlich ist da dieser Klaus Richter, der sagt, du musst da hin. Und du denkst dir halt so, warum? Und irgendwann später werden dann halt so Erklärungen nachgeliefert. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr großes Problem. Das haben sogar auch dann Leute, die an dem Film beteiligt waren, haben sie mir immer gesagt, es wirkt halt alles so episodenhaft. Ja, weil halt immer mhm. wieder die, ich denke mal, die Ideen, die sie hatten und die sie gerade verfilmen konnten, die haben sie dann halt über diesen Zeitraum von sieben Jahren gedreht. Und dann war wieder wahrscheinlich, keine Ahnung, das Geld knapp oder es mussten erstmal wieder neue Gelder gefunden werden und dann wurde die nächste Sequenz gedreht. Und so fühlt sich das an. Diese ganzen Etappen über sieben Jahre lassen sich so ein bisschen an diesem Film ablesen und dadurch verliert er halt zum einen an Fluss und wirkt auch in der Qualität immer etwas unterschiedlich, aber, und das ist das Entscheidende, er fühlt sich halt etwas oder deutlich zu lang an, weil sie halt immer noch eine Rückblende, noch eine Erklärung, noch irgendwie eine Geschichte, die irgendwie was damit zu tun hat, reinbauen. Und diese Szenen dann auch, also diese einzelnen Episoden dann auch jeweils wieder mit Szenen ausschmücken, die nicht notwendig sind. Also die wirklich nicht notwendig sind. Die diesen Film halt einfach länger machen, als er sein müsste. Und der ist noch nicht mal so lang. Der ist ja gerade mal, weiß ich nicht, so 100 Minuten oder sowas. ne, Nicht mal, oder? Ich glaube
2: 105.
0: Ja, 105. Dazu muss man sagen, es gibt nach dem Abspann noch zwei kurze Clips, die halt jetzt nicht wirklich was 110 sogar. 110, ja. Die nicht wirklich zur Handlung gehören, aber halt noch mal so ein kleines Goodie sind. Und ja, auch eigentlich ganz lustig, also ganz nett waren.
2: Ja. Also ja, aber auch da, sie gehören halt nicht dazu.
1: Sie sind einfach nur da. Ja, sie sind einfach nur da. Ja, sie sind einfach kleine Späße und kleine, Gedanken, kleine Ideen. Was
2: was ich gerade beim Googlen gesehen habe, was es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt, der, der Titel von der offiziellen Webseite zu SkyShark lautet SkyShark 2020, eine weitere WordPress-Webseite. Das lässt sich auch ganz gut auf den Film anwenden. Ein weiterer Versuch halt in diesem Trash-Metier anzukommen und ich finde halt, dass man auch sieht, was für einen krassen Fortschritt so Spezialeffekte machen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war es auch größtenteils eine Person, die den Großteil der Spezialeffekte gestemmt hat. Ja. Dafür ist Sky Shark halt wirklich beachtlich. Ja, also, also das ja, ja, also teilweise beim ein paar Szenen dachte ich, oh, die sind richtig, richtig gut. Natürlich sind sie von den Szenierungen dann auch nicht so packend oder so prägnant, wie sie sein könnten. Aber vom reinen Aufwand und wie viel mit Effekten auch gearbeitet wird. Also teilweise denkt man ja, okay, jetzt ist wieder alles nur mit Effekten vollgeballert. Was soll das? Lass das doch auch mal ein bisschen irgendwie mit ein bisschen mehr Understatement angehen, auch mal ein bisschen atmen lassen. Aber von der reinen Qualität und der Quantität war es echt beeindruckend. Also ja. da
1: Ja, also allein die, die gerade ja, würde ja. ich gerade sagen, die Haie. Also wenn man sich da mal wirklich Produktionen anguckt, wie diese ganzen Sci-Fi-Sachen, ja, also ein Deep Blue Sea 2 oder halt wirklich diese Asylum-Sachen, dann wenn du wirklich ganz runtergehen willst. <lacht> ähm, oder hier unser In The Depth. Ja, also dagegen sehen die Sky-Sharks-Haie wirklich gut aus. Die haben richtig Narben, so die sehen wirklich aus wie Haie ja. und nicht einfach nur wie so 3D-Modelle, die aus dem Drucker irgendwie. Ähm, also das muss man sagen, das, das, ist, das fand ich auch. Also dafür... Ja. Dafür kannst du halt nicht schon wieder sagen, das sieht halt einfach absichtlich Scheiße aus. Also da haben mhm. sie sich wirklich Mühe gegeben. Das stimmt, ja. ja.
0: ja. Und Weil auch man sich die natürlich
2: auch fragen kann, warum die Sky Sharks die Nazi Haie ja überall Narben haben, obwohl sie ja irgendwo auch gezüchtet werden und gar nicht im Ozean gelebt haben. Aber das ist halt schon ich wieder so. Das sind, sind Kriegsnarben, also so Moment, die könnte ich mir
0: sogar anhand dessen, was wir gesehen haben, erklären. Okay. Weil auf diesem Kriegsschiff sind sie ja alle in einem Becken. Ja. ja? Und sie schwimmen da ja in einem Becken umher. Man sieht ja irgendwann mal kurz Lucy Cat, die über so ein Becken gehalten wird und dann halt in, in alle Teile Ablagen. zerfetzt wird. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass diese Haie eben auf Blut, aufgrund von Blutdurst und Revierverhalten und eben halt einfach aufgrund der Tatsache, dass sie da halt in so engen Glaskäfigen eingesperrt sind oder Glasbecken eingesperrt sind, sich auch schon mal gegenseitig wehtun, verletzen, anknabbern oder halt eben miteinander vielleicht kämpfen um eine gewisse Vorherrschaft. Zu erlangen. Ich glaube, also das glaub, würde so ich jetzt nochmal glaub, so. Glaube, eine tiefe,
1: so eine... tiefe, ich habe so eine tiefe Analyse ja, okay. von Sky ja. Sharks gab es bisher noch nirgendwo.
0: <lacht> ja, ich frage mich auch gerade, warum ich überhaupt an mich
2: an so einer Nicklichkeit. Also, also ich worüber glaub, ich gerade die ganze Zeit ja. nachgedacht habe, gibt es einen Unterschied, ob es
0: Zombie-Nazis oder Nazi-Zombies sind? Ich glaube, der offizielle Terminus ist immer Nazi-Zombies. Es ist scheißegal, ob der zuerst ein Nazi oder ein Zombie war. Ähm, nee, eigentlich
2: nicht, oder? Naja, eigentlich nicht. Ich mal, wenn du ein Nazi warst, aber wenn du normaler Mensch bist, dann wirst du zu einem Zombie und dann wirst du auf einmal Nazi. Wie ist das denn ideologisch begründet?
1: Ja, weil, weil, weil Zombies ja keine Hirne haben. Oh, sehr gut. <lacht>
2: <lacht> okay, dann kann man anscheinend dann doch beides sagen. Also Bei beziehungsweise, Darmu, oder, weil die, die Hirnfunktion
0: Zwar aufs, aufs Runterste geschraubt wurde. Ne? Also also aufs, ja. Ja. Also ja. ich glaube, okay, also glaube Zombie-Nazis Zombie -Nazis klingt halt einfach auch nicht so geil wie Nazi-Zombies. Oder? Ich weiß nicht. Ich finde nämlich gerade, dass das andere besser klingt. Zombie-Nazis? Ja. Ja, vielleicht sollten wir uns stark machen dafür, die Zombie-Nazis. Ich finde halt,
2: dass die größere Gefahr von Nazis als von Zombies ausgeht. Deswegen hätte ich halt lieber Zombie-Nazis als Nazi-Zombies. Ja. Okay. Aber. Kann, ich, kann ich
0: akzeptieren. Das, ja, schreibe ich einfach bei SkyShark mal als Kommentar bei Facebook. Ja, aber um mal dann bei den Zombie-Nazis oder Nazi-Zombies zu bleiben, ja, ich würde einen Dead Snow 1 und 2 immer noch den Nazi-Zombies hier vorziehen, ja. oder den Zombie-Nazis. Äh, Wobei ich bei Dead Snow 1
2: auch nicht weiß, ob ich den besser finden würde als Sky Sharks. Aber Dead Snow 2 ist halt äh, zwei, drei liegen drüber, gerade was das Comedy-Timing und generell die, die Action. Action betrifft. Aber den ersten Ja, und er bleibt
0: halt im wahrsten Sinne des Wortes am Boden, ne? was halt dem Death Note 2 ja. halt auch wirklich gut tut und er übertreibt es ja. halt nicht. Also ich habe mich halt gefragt, warum die Phesis wirklich so groß gedacht haben. Ja, ich meine, ja klar, es ist cool, aber dieser ganze andere Kram, ne? du fährst dann noch in den Polarkreis oder in die antarktis und findest dann noch dieses Wrack von dem Schiff und dann musst du noch mal nach Vietnam gehen, wo noch Panzer aufgefahren werden und dann gehst du noch mal zurück in den Zweiten Weltkrieg, wo dann Göring noch auftaucht und irgendwelche ja. Schlachten zu sehen sind und ich habe mich halt nur gefragt, ja kein Wunder, also beziehungsweise ich habe mir halt nur gedacht, ja kein Wunder, dass ihr irgendwie immer wieder Geldprobleme hattet, weil ihr macht halt auch echt verdammt viel. So, Das soll jetzt nicht negativ klingen so, sondern das ist ja ehrenwert. Und wenn man mal so ein paar Drehberichte und alle möglichen Erzählungen sich da angehört hat, haben die ja irgendwie den Zweiten Weltkrieg, oder nee, Vietnam, haben sie ja in Braunschweig dargestellt, beziehungsweise haben sie nach Braunschweig geholt und haben das da irgendwie alles versucht äh, zu realisieren. Das ist ein toller Aufwand und, und wirklich. Aber mhm. ich, muss, ich, ich muss schon sagen ich finde es dann hier und da auch so ein bisschen vergebene Lebensmühe so, weißt du? Also das, das, das ja. wirkt nicht so gut im Gesamtkonstrukt, obwohl es für sich genommen halt schon wirklich bemerkenswert in Szene gesetzt ist oder halt inszeniert worden ist oder auf die Beine gestellt worden ist. Aber es geht dann halt auch wirklich unter, weil eigentlich, wenn ich diesen Film den Titel lese und ich gucke mir diesen Trailer dazu an, ja komm ey, ich möchte eigentlich nur sehen, wie diese Nazis oder die Nazi-Zombies oder Zombie-Nazis wie die halt ein Flugzeug überfallen und möglichst viele Leute in ihre Einzelteile zerlegen so. Also ja. das ist doch die Action, die ich doch eigentlich sehen möchte. Und das ist die Action, auf die sich dann halt auch ein Dead Snow 1, auch wenn er 45 Minuten braucht, bis es dann aber losgeht, und auch ein Dead Snow 2 dann noch mehr, sich konzentriert. So, ne? Also die sagen halt, ey, wir haben hier Nazi-Zombies und die sollen irgendwie Leute zerfetzen und das machen sie dann. Und die halten sich nicht ja. mit so vielen Sachen auf, die eigentlich nicht notwendig wären.
2: Ja, vor allen Dingen wird es ja auch dann irgendwie richtig hochskaliert, wenn dann irgendwie der Reichstag zerstört wird oder irgendwie der Eiffelturm. Und man denkt so, okay, die können halbe Städte platt machen, aber das Finale ist dann quasi der Anfang des Films nochmal. Ja. Und das ist dann halt auch, also so gut ich den Showdown dann ja eigentlich auch fand also generell muss ich ja nochmal betonen dass ich dass der Film meine Erwartung schon übererfüllt hat aber trotzdem noch weit davon entfernt ist mir wirklich gefallen zu haben aber auch da denke ich mir ja okay zeigt mir doch nicht erst wie eine er halbe Städte in Schutt und Asche liegt wenn das Finale das quasi die erste Szene nochmal ist und ja auch gar nicht klar wird warum sie sich dann an so Kleinkram wie so
1: Flugzeugen weiterhin
2: irgendwie abarbeiten ja
1: das meine ich. Ja, und vor allem, dass überhaupt also die, die Flugzeuge, also die Flughäfen werden ja stillgelegt, damit keine, ja. damit keine Flugzeuge mehr abheben können und quasi dann eben äh, als Angriffsziel fungieren. Und dann gibt es ja sogar noch einen eigenen Pl Unterplot, wo wie sie dafür sorgen, dass wieder eben durch einen Trick wieder ein Flugzeug äh, starten darf, um dann als Lockmittel zu fungieren. Also das ist ja sogar ein eigener Plot noch. Und davor ja. siehst du eben, wie gesagt, in diesen, diesen Live-Schalten mit Tony Todd und Amanda Beers, die ja irgendwie hier die ähm, Oberhäupter der Staaten darstellen sollen, ähm, siehst du ja eben genau, wie eben ihre Städte angegriffen werden, alles komplett in Schutt und Asche gelegt wird, genau. Und dann, und dann geht sie wieder einen Schritt zurück, Nee, und dann ist aber trotzdem quasi der, der Hauptangriffspunkt ist plötzlich wie eine Zivilmaschine. Ist ja nicht mehr so das. Ja, die dass einzige. Wir ist ja nicht das mehr so. Das einzige auch,
2: Flugzeug.
1: Ja, aber ist ja auch nicht mal so. Das meine ich ja. Das ist ja dieses Lockmittel, Lockvogelflugzeug. Aber ja, gut. Ja aber
2: wie dumm sind denn dann auch wieder? Also. Ja, natürlich. ist wie, ja auch wie nur so gut, Nazis, wie intelligenter ja. Bösewicht. Ist. Das heißt, ja. ein einziges Flugzeug auf der ganzen Welt und ja. alle fahren, fliegen dahin. Alle. Ja, 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 man ja genau. Auf einmal vernichten kann. Das, das, mein, mit, das meine ich ja. Ja, mit einer Waffe, die vorher auch kein einziges Mal eingeführt wird und einfach da ist. Ja. Und die aber auch so lange rausgezögert wird, bis kurz verändert, obwohl man damit auch viel früher schon alles hätte erledigen können. Ja, ja aber
1: Tino jetzt erwartest du schon wieder ein strenges Drehbuch. Okay, das ist ja, okay, das,
2: also das ist auch was, was ich am Pacific Rim genauso anlegen kann, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> aber ja, aber also. Da, ja, genau, da hast es nämlich. Ja. Du kannst nämlich tatsächlich dann schon Sachen, die man halt äh, hier Sky Sharks vorwirft, die kannst du halt auch den großen Blockbustern oder irgendwie den größeren Filmen irgendwie vorwerfen. Und ja, ich auch. Und, ja, genau. <lacht> und ja, und dann kommt aber wieder halt eben wahrscheinlich die Sache oder die, die ich will jetzt nicht sagen Ausrede, aber das Argument, naja, ist halt ein Trash. Ja? Also, ja. da muss es nicht alles oder darfst es nicht alles so genau nehmen, da musst du irgendwie fünf Grad sein lassen, oder weiß ich nicht, 77,734 Periode hoch 10. Aber ja. naja, muss es denn wirklich alles so viel sein? Das ist dann die Gegenfrage, die ich da stelle. Nee,
1: also ich glaube, diese ich glaube diese Idee, dass dieses larger than alles Ding draus zu machen, ist, ist schon eine Idee dieses Trash-Aufwands. Also dass man sagt halt, ne, man springt eben von da ins All nach da und nach Vietnam. Und ich glaube, das ist halt schon bewusst so auch eine Übertreibung. Aber letzten Endes halt, wie wir schon gesagt haben, das Problem ist halt, der halbe Film oder fast sogar ein ja, so 70-80% des Films bestehen ja wirklich nur aus Flashbacks, die aber zur Hälfte auch völlig egal sind. Der eigentliche Plot des Films, der Hauptplot, wenn du mal alle Flashbacks aus dem Film nimmst, dann dauert der Film, glaube ich, 20 Minuten oder so. Und das ist jetzt, das ist ja das große Problem. Und ähm, das ist ein bisschen wie Shang-Chi. Ja. Der, beste, der besteht auch noch aus Flashbacks, obwohl du eigentlich am Anfang des Films schon alles weißt. Echt? Und hier wäre es oh. ja, ja. gut gewesen, hätten sie halt einmal am Anfang eher einen Flashback gemacht, einfach mal eingeführt, wie wir gesagt haben, so kleine Basics und dann einfach loslegen und durchlaufen. Und dadurch, dass der Film dann eben, haben wir auch schon gesagt, so episodenhaft wirkt, sich die Episoden auch qualitativ unterscheiden, wo du eben siehst, okay, das wurde vor sieben Jahren gedreht, das wurde vor vier Jahren gedreht, das wurde <lacht> vermutlich gestern gedreht, ähm, das merkst du halt und dadurch entsteht wirklich so eine ganz, ganz komische Dissonanz, die du dann nicht mehr auch als ein guss trash wahrnimmst, was einfach rausgeschickt wird mit, das war unsere Idee, sondern es fühlt sich eben genau nach dem an, nach diesem zusammengeklöppelten, hier noch was dran schrauben, okay, wir haben wieder Geld, ah, hier müssen wir eigentlich noch was erzählen. Also das, das, das Drehbuch oder beziehungsweise jetzt, so wie der Film jetzt aufgebaut ist, wirkt es halt so, als hätten sie das Drehbuch gleichzeitig immer dann weitergeschrieben, wenn Geld da war. Und hatten schon vergessen, was eigentlich jetzt in letzt vor 2 Jahren nochmal geschrieben wurde. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und das holt dich auch jedes Mal wieder raus. Und das sorgt auch ein bisschen dafür, dass eigentlich der Sehspaß so ein bisschen gedämpft wird. Weil du immer wieder so, okay, jetzt kommt das noch. Und du, du versuchst, also beziehungsweise, der Film verleitet dich ja schon, zu, zu viel mitzudenken. Obwohl du es ja eigentlich gar nicht willst. Du willst dich einfach von so einem, von so einem Film berieseln lassen. Aber gibt er gibt dir doch so viel Flashback Story-Futter, was unnötig ist, dass du halt anfängst, ja, dann doch zu viel zu denken eigentlich. Und das ist halt genau das Problem.
0: Ja. ja. und dass es halt einheitlicher geht, haben ja zum Beispiel unsere Freunde von Schneeflöckchen bewiesen, die den Film mhm. ja auch über mehrere Jahre gedreht haben und immer wieder neue Geldgeber oder neues Geld dazu gewinnen mussten, um halt weitermachen zu können. Aber die haben halt, auch wenn sie ebenfalls, ne, das ist ja auch schon relativ dreschig, was, was Adolfo da mit, mit, dem, mit diesem Starkstrom-Vigilanten und was weiß ich da gemacht mhm. haben. Das ist ja schon auch, genießt ja auch schon einen gewissen Trash-Faktor, sage ich jetzt mal. Aber es sieht halt deutlich einheitlicher und besser und, und es wirkt auch im Gesamten einfach viel zusammenhängender. Also
1: ein Film ist aus dem Guss,
0: genau. Ja, es genau, ja, muss halt souverän wirken. Ja. ja. Und ich habe aber jetzt nur mal zur Verteidigung, vielleicht noch mal dazu, wir haben ja auch wirklich mit vielen Leuten gesprochen. Und zum Beispiel diese erste Flugzeugszene, also der direkt der Anfang des Films, den man halt auch schon als Trailer kennt oder der damit schon halt irgendwie als, als Werbemittel rumgereicht wurde, damit eben Gelder zusammenkommen oder damit das Crowdfunding finanziert wird, ähm, da hieß es halt, ja gut, das war nicht mehr anders zu machen. Die haben versucht zu retten, was zu retten ist, aber das Material war wohl so alt und so rotzig, dass sie es halt einfach nicht besser hingekriegt haben so. Muss man auch akzeptieren, aber das weiß natürlich der normale Kinozuschauer nicht, der da reingeht und, äh, ja, keine Ahnung, einfach nur einen sinnlosen spletter erleben möchte, in dem Nazi-Zombies auf Haien reiten. Ja, und den Film ja, halt auch wirklich nur genau so sieht, ja. wie er halt
1: nun mal aussieht. Ne? Genau, der kann ja den nur so bewerten, wie er ja. eben sieht und die Infos, die wir jetzt auch noch bekommen haben, ein bisschen Insights, genau, ja. den, 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 das weiß ja an sich keiner, von daher... Ich ja, glaube aber auch, dass
2: die Zahl der Leute, die über den Film nichts wissen, aber trotzdem einen harmlosen Splatter-Spaß erwarten und ins Kino gehen und dafür 14 Euro Eintritt bezahlen, recht überschaubar ist. Also ich glaube, 99 der Leute wissen schon, worauf sie sich da einlassen. Ja. Deswegen. Ja. Aber lass uns doch mal zu jemandem kommen, der in den letzten sieben Jahren 13 Filme gedreht hat. <lacht> ja, ich habe gerade nochmal durchgezählt. 13 bis 17, je nachdem, ich weiß nicht, wann Sky Sharks genau angefangen hat.
0: Ähm, nur kurz, wollen mhm. wir noch mal einmal zu dem kleinen Shitstorm, der in Zusammenhang mit Sky Sharks irgendwie was sagen oder wollen wir das jetzt einfach auch mal auf sich beruhen lassen? Also ich würde es auf sich beruhen lassen, haben halt. Leute sich
2: angegriffen gefühlt, andere Leute haben reagiert und am Ende haben sich alle wieder halbwegs vertragen. So ist es halt.
1: Ja, ja. Genau. Ja, glaube ich auch. Das hat, glaube ich, ja. genug erfahren in der Bubble, jeder, der da was mitbekommen ja. hat, ist ein Bilde und ich glaube, das muss und man... Und ich
2: finde halt auch, also es gibt ja diese Sprichwort über Geschmack soll man nicht streiten, aber finde ich, soll man gerade doch.
1: Also. Das hast du deswegen? auch in unserer Nuller-Folge gesagt, Tino. Von daher, das wissen das ja ich. alle. Okay, alle genre stammhörer wissen das ja. Genau deswegen hören sie auch zu. Ähm, ja. Nee, ich glaube auch. Das, das wurde ausgeschlachtet. Das ist jetzt, ich meine, der, der Kernpunkt der ganzen Botschaft ist, es ist halt jetzt schade, dass viele, die das wissen, den Film jetzt nur da anhand dessen bewerten. Denn als ich auch auf Twitter geschrieben habe, eben letzten Dienstag, dass wir auf der Premiere sind, waren viele Reaktionen bei mir halt auf, äh, bei Twitter halt von wegen, oh, das unterstützt man nicht. Hast du das nicht gesehen mit Facebook? Das heißt also, für viele ist der Film jetzt quasi deswegen nur verbrannt aufgrund dieses Dilemmas und das ist eigentlich schade, weil der Film ja trotzdem äh, anhand des Films bewertet werden sollte, wie wir es jetzt auch heute gemacht haben und dann ist es halt fertig, also man muss ja trotzdem wieder ein eigenes Bild machen und das ist eigentlich, das, das, ist eigentlich ja. das, was hauptsächlich schade daran ist, weil ja auch nicht nur eine Person, die dieses Posting halt da geschrieben hat, den Film gemacht hat, sondern da ein ganzes Team, viele Schauspieler, und eben ganzes ganz Produktionsteam beteiligt war und denen jetzt einfach zu sagen, nee, ich gucke den Film jetzt nicht, nur weil da eine Person auf Facebook wer geschossen irgendwie ist, das ist halt auch
0: schade. Ja. ja. Und ähm, man sollte sich auch jetzt nicht irgendwie vielleicht durch den ein oder anderen, weiß nicht, durch das ein oder andere hören sagen dazu, sag ich mal, hinreißen lassen, anzunehmen, wer das genau geschrieben hat, das wissen wir auch nicht, aber wir haben halt auch Informationen bekommen, dass es irgendwie, also dass es nicht derjenige war, von dem man Allgemein gedacht hatte, dass es gewesen ist, sondern jemand ganz anderes. Denn, äh, Diejenigen ja, aber ich meine, das ist ja echt so ein richtiger Sturm im Wasser, Klasse. Also ich meine ja. auch, klar,
2: uns interessiert, weil wir da drin stecken. aber dann guckt man ja so ein 68 Daumen hoch, 37 Kommentare, das ist ja nichts. Ja. Also klar, die anderen Videos haben ein bisschen mehr gezogen, aber ansonsten ist es halt völlig irrelevant. Es war halt mal wieder so eine Diskussion, wie sie alle zwei Jahre mal hochkommt. Ist nur schade, Und dass sie
0: ausgerechnet bei, bei so einem Film hochkommt, wo man sich denken könnte, ja, das ist doch eigentlich nicht notwendig, weil... Naja, sind wir ehrlich, deutsche Genrefilme oder irgendwelche, sag ich mal, auch Trash-zugeneigten Filme haben es ohnehin schwer bei uns. ja. Und dass das jetzt ausgerechnet dann so eine, so eine Produktion begleitet ist.
2: Ja, aber ob das jetzt irgendwie nein,
0: Boykott oder so oder nicht noch nein. mehr
2: Aufmerksamkeit zieht, also natürlich ist es ein bisschen schade. Aber auch das, wie gesagt, liegt ja an der Macht der Filmemacher, wenn sie nichts aus sieben Jahren und so vielen Cameos rausholen können, außer so einen kurzen Furz, den sie auf Facebook lassen, dann ist das halt auch ein Marketingversagen in erster Linie.
0: Ja, ja, nee, nur aber wie gesagt, es geht ja dann in dem Moment gar nicht um den Film, sondern es geht um die Aussage einer einzelnen Person, der sich einen Ton vergriffen hat, der ja. halt einfach Scheiße erzählt hat und der aber halt ziemlich viele Leute dann halt einfach mit in die Scheiße zieht, was eigentlich nicht fair ist so.
2: Ja, aber auch wenn man da aus den letzten fünf Jahren, wo so viele Filmstarts schon von irgendwas verhagelt wurden, weil einer der Beteiligten kurz vorher irgendeinen Scheiß gebaut hat, ja, okay. da hält man halt einfach die Füße flach. Also, ja. Ja. also bring deinen Film doch erstmal ins Kino, hab einen Achtungserfolg und sag dann ja alle, die ihn scheiße fanden, hier 20.000 Besucher, es lief für uns gut. Weil wenn der Film jetzt floppt, kann man es natürlich auch darüber schreiben, aber da überschätzt man auch massiv wieder den Einfluss, den man da hat. Ja. Weil, wenn man da so viel Einfluss hätte, hätten Suspiri auch mehr Leute im Kino geguckt. Immerhin haben wir ihn bei Kino Plus erwähnt. <lacht> mehrfach. <lacht> mehrfach. Ja, eben mehrfach. Deswegen, also klar hat man einen gewissen Einfluss, aber dass man Leute wirklich zu einem Boykott bringen kann, Nein, es geht ja jetzt nicht, es geht
0: nicht. Ja nicht um den, also es geht ja nicht darum, dass da irgendwie ein Boykott stattgefunden hat oder stattfinden soll. Mir geht es eigentlich nur genau um das, was André gesagt hat, dass das jetzt halt so eine Begleiterscheinung ist, die eigentlich nicht hätte sein müssen und die halt auch ja. bei so einem Film irgendwie ein bisschen. Ja, scheiße ist halt einfach, weil, wie gesagt, er ist keiner der Filme ist, die massenweise Leute ins Kino locken. so. Hm. Ja Und weil er halt aus einem Land kommt, das nicht dafür bekannt ist, dass solche Filme hier reihenweise produziert werden. Weißt du? Und ins Kino kommt, oder? Oder auch ins Kino kommt. so. Und das ist halt ein bisschen, das finde ich einfach schade. Ja, Unabhängig davon, dass die Aussagen, die dort getroffen worden sind, äh, falsch waren und halt auch hoffentlich nicht so schnell nochmal passieren. Hm. Dann kommen wir von einem Trash <lacht> zu einem, der auch eine Menge Trash gemacht hat, aber auch eine Menge geile Filme und wie Tino schon gesagt hat, allein sieben Ne,
2: wie viel waren es? Zwischen 13 bis 17, je nachdem, ob Anfang 2014 mit Dreharbeiten begonnen wurde oder Ende 2014 bei Sky Sharks
0: Ja, kommen wir zu Takashi Miike oder sage ich jetzt Miike oder Miike wie, wie sprechen wir es am besten aus? Wir uns, damit ich nicht der einzige ich glaub, bin. glaube, aus der richtigen Sprechweise musst du aus einer
2: Mieke keinen Elefanten machen. Ah gut, den hast du ja bereits angekündigt. Den hatte ich schon angekündigt, ja.
0: Jetzt ja. ist er auch schon. Jetzt ist er auch schon. Ich Geboren, glaub, man sagt
1: wirklich Mieke, also man ist so ja. leicht leicht doppeln. ja. Ja,
0: ja. ja. Geboren Aber. am 24. August 1960. Vater war, glaube ich, Koreaner, Mutter Chinesin, wenn ich es richtig verstanden habe. Inzwischen gilt er als das sogenannte Enfant Terrible des japanischen Kinos und hat insgesamt schon 113 Filme ja, abgedreht.
2: Also zusammen mit seinem lustigerweise auch besten Freund Sion Sono als Enfant Terrible. Also die befruchten sich, glaube ich, geistig gegenseitig
0: enorm. Ja, gut, das glaube ich auch. Und die drehen ja auch beide relativ schnell und äh, ähnlich digital. Öfter mal, ne? Mhm. Das kommt ja auch ja. hier dazu. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, heute mal diesem Mann ein bisschen die Ehre zu erweisen und seinen Geburtstag dann auch ein bisschen zu zelebrieren in Form von ja, drei, wie soll man sagen, Lieblingen, die wir uns von ihm ausgesucht haben. Wir werden natürlich nicht die ganze Filmografie hier irgendwie abarbeiten. Dafür ist es einfach zu viel, was der Mann gemacht hat. Und dafür gibt es auch zu viele Filme dabei. Ja, die nicht unbedingt der Rede wert wären oder nur etwas weniger der Rede wert wären, meiner Ansicht nach. Und jeder von uns hat jetzt so fünf Filme zusammengetragen, von denen wir einen näher beleuchten wollen und dann halt die anderen vier nur noch mal so nennen als eben honorable Mentions Top 5 beziehungsweise das sind so die Werke, die uns von diesem Mann am meisten begeistern. Fehlt mir noch irgendwas? Muss ich noch irgendwas zur Geschichte von ihm sagen? Wenn man sich das... Werk von Takashi Miike, Miike anschaut, dann stellt man fest, dass das Thema Yakuza bei ihm schon mhm. einen äh, ziemlich großen Platz einnimmt, denn das hat halt wirklich alles mit seiner Geburtsstadt bzw. mit seiner Heimatstadt Yao zu tun, ein Ort, der von vielen Gastarbeitern und aber auch eben Yakuza geprägt war und er wohl halt schon in seiner Kindheit mit Kindern zu tun hatten, die halt eben deren Eltern halt eben Yakuza waren und die halt wirklich so eine Art Parallelgesellschaft innerhalb von Japan gegründet haben, mit eigener Sprache, eigenem Verhaltenskodex und natürlich jede Menge Verbrechen und Gewalt, aber halt auch jede Menge Business. Und das ist so etwas, was sein Werk wirklich stark geprägt hat und was auch immer wieder auftaucht. Kurioserweise in den drei Filmen, die wir jetzt hier besprechen, eben nicht so, ne? Oder?
1: Nee, ich glaube, wir haben nee. jetzt, glaube ich, die diese diese Yakuza-Kern haben sie so ein bisschen außen vor gelassen. Das wären dann doch andere Filme. Ja. Genau.
0: Ja, weil mich
2: das auch, also ich fand das früher spannender. Inzwischen ermüdet mich dieses Yakuza-Thema halt schon sehr eigentlich. Also ich wusste auch nicht, Gibt's weil ich das halt jetzt sehr mal viel zu einfach, ne? Geschaut. Allgemein ah, von ihm ja.
1: halt. Ja. Ja.
2: ja und Zumal. Auch der wühlt sich da ja noch durch und hat dann halt immer eher so die ruhigeren Yakuza-Filme. Also ich glaube, da ist mein Bedarf. Also generell auch Mafia. Ich bin irgendwie mit organisierter Kriminalität zumindest in
0: meiner Freizeit durch. <lacht> und er hat ja dann auch nochmal, glaube ich, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es ihm ja wohl ein großes Anliegen, ähm, einen richtigen Klassiker nochmal neu aufgelegt. Das war dieser Graveyard of Honor. Ne? Das galt ja mal mhm. als äh, großer Samurai, äh, Yakuza, was ich, also als, als, als der, einer der Filme zum Thema Yakuza in Japan und davon hat Mieke nochmal eine Neuauflage gemacht, den ich aber, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz so spannend fand. Also das wäre einer der Filme, die mich nicht ganz so erreicht haben, weil mhm. er dann doch ein bisschen, und das ist auch so ein Ding bei Mieke, dann auch sich schon mal hier und da streckt oder irgendwelche Inhalte bietet, die nicht ganz so mitreißend sind, die nicht ganz so gut aufgehen oder funktionieren. Ja? Ein anderes Beispiel, ein andere, nur ein anderes Beispiel wäre dazu. Ich weiß nicht, ob ihr ihn mal gesehen habt, aber kennt ihr den äh, Sukiyaki Western Django? Mhm. Ja? Ja. Nie gesehen, leider. Aber ja, ist halt ein Film. Würde ich vorsichtig empfehlen, vor allem äh, dürfte der ein oder andere Tarantino-Fan, wenn er denn noch nie was davon gehört hat, vielleicht auch äh, daran interessiert sein, denn der hat da nämlich gleich ein, zwei Gastauftritte, beziehungsweise spielt dort eine Nebenrolle, aber auch das ist ein Film, der auf der einen Seite ja wirklich geile Action und kreativ gemachte Action-Szenen bietet, aber auf der anderen Seite auch wirklich einen unglaublichen Leerlauf zwischendurch aufweist. So, ne? Also das, ist, das sind dann halt wieder Labereien und abstruse Dialoge und Erklärungen und vielleicht auch einfach nur irgendwelche Abläufe, die nicht wirklich ja, Schwung reinbringen oder irgendwas ansonsten zur Handlung beitragen. Also das wäre für mich auch so ein Paradebeispiel, wo Mieke all sein Können an den Tag legt, aber auch eben all das, was ihm manchmal halt schon irgendwie nicht so gut gelingt, beziehungsweise so ein bisschen ihm anheftet oder anhaftet. Aber ja, also wer den noch nicht gesehen hat, äh, trotzdem mal reingucken. Es gibt auf jeden Fall ein paar schöne Gatling-Gun-Momente. Und ich weiß nicht, ich würde. Ja, Finde
2: ich auch. Also generell taugen mir ja auch nicht alle seine Filme. Ich würde sagen, ich habe 50, 60 von ihm gesehen. Und denke halt bei vielen, ja, es war cool, bis sehr gut und bei denen, die mir nicht gefallen haben, kann ich aber auch nie sagen, dass ich das jetzt lieblos fand oder dass das hastig hingeschludert war, weil die Gefahr ja irgendwie unterschwellig immer besteht, wenn man im Schnitt drei bis vier Filme pro Jahr macht, dass es reine reines Rausgerotze ist oder so. Aber das, finde ich, ist bei ihm nie der Fall. Also teilweise, finde ich, er hat schon zu viele Ideen drinne, Auch sowas wie First Love, da kann ja kaum irgendwas atmen. Also ich finde, alles wird in so einer hohen Frequenz rausgeballert, dass man sich schon fast wünscht wieder, dass er daraus zwei Filme gemacht hätte. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen diesen Druck, dass er so viel machen würde und auch so unterschiedliche Filme. Zum Beispiel hat er 2015 was über den Kinderarzt gemacht, was halt eher so ein ganz herzliches, süßes kitsch ist. Und danach kommt dann halt dieser Terraformer so ein Yakuza-Apokalypse. <lacht> also über mangelnde Abwechslung kann er sich, glaube ich, nicht beklagen bei der Arbeit, man als Zuschauer auch nicht. Ob aber wenn ein Film von ihm nicht funktioniert, ist es halt immerhin noch was, wo man sagt, ja, hat für mich inhaltlich nicht funktioniert, aber man denkt nie, ja, okay, das war jetzt auch langweilig und lieblos. Oh, ich mhm, weiß ja. nicht,
0: so den einen oder anderen, ja? ich weiß nicht. Also sowas wie zum Beispiel The Call, den fand ich so erschreckend, was? Unmiike. Ja.
1: Meinst du den One Mist Call? Oder welches ist das?
0: Oh, heißt, ich, heißt der One Missed ja. Call auf Deutsch? Ich glaube One ja, Missed Call, glaube ich. Im ja. Westen zumindest. Ja. Das mit dem Handy. die, die, die Handy Ja, ja. ja, ja. ja.
2: Okay. Ähm, hey, Den habe ich in meinen Top 5 drin, ohne zu viel zu verraten.
0: Echt? Der ist doch mega. Das ist einer der Höhepunkte des J-Horrors. Oh, ich fand den so stunning. Ja, Aber okay. vielleicht habe ich ihn auch zu spät gesehen. Kann vielleicht auch sein.
2: Der war doch gar nicht Stunny. Oh. Echt? Also um da mal also auch allein diese, schon diese, dass man auf dem Thronband hört, weil man sterben würde und dann versuchen sie es zu vermeiden und es passiert genauso. Und dann diese TV-Show. Also spätestens ab dieser TV-Show ist ja auch komplett mit so einer ganz üblichen Horrorfilmstruktur aufgebrochen. Und ich finde den auch echt
0: creepy. Also ich habe mich da echt gegruselt. Echt? Das war einer der ja. Mieke-Filme. Da habe ich mich noch mehr über Zebramann oder äh, Full Metal Yakuza, ne, oder hieß er? Full Metal Yakuza. Full Metal Yakuza, ja. Ähm, ja. Da konnte ich noch mehr mit denen anfangen. The Call war für mich einfach mir gemacht jetzt irgendwie auf ja, US-J-Horror-Adaption irgendwie, so kam mir das rüber und ähm, Natürlich kam
1: der im Zuge ja auch von den The Grudges dann und so, ja. keine Frage er bedient natürlich schon die, die Tropes aber ich fand ihn auch nicht so schlecht tatsächlich.
0: Okay, dann muss ich mir den vielleicht Er, hatte, er hatte
1: schon sein, also da war schon Mieke drin. Äh Mieke, man hat schon gemerkt, dass, dass da sein. Also, Turn also drin erstens war.
2: mal kam der vor The Crutch. Das ist, glaube ich, noch so das Grundproblem, dass er erst in Deutschland nach The Crutch kam. Also The Crutch ist 2004, also zumindest das Remake, das Original war 2002. und das The ich, meinte, ist ich, meinte jetzt,
1: ich meinte jetzt das Original, also das... Also ja, ja, aber beziehungsweise das ist... Auch das japanische. Das, also es ja. gab ja zwei japanische. Es gibt ja das japanische Original, das japanische ja. Remake und er kam genau. genau nach dem japanischen Remake, genau.
2: Ja, ja, aber da sind ja noch keine Tropes. Das ist ja gerade mal ein Jahr her. Also das glaube ich nicht. Aber er kam halt drei Jahre später erst in Deutschland raus. Genau. Also das kann halt sein. Und da habe das... ich ihn halt
0: erst gesehen. Und so. ähm, ich habe den auch damals sogar im Kino gesehen. Und das war halt, wo dann so mein J-Horror-Hunge mittlerweile echt ja, mehr als gestillt war. Beziehungsweise, wo ich eigentlich schon übersatt war davon. Und da konnte mir The Call leider nichts, nichts bieten, was ich sage. Oder von dem ich gesagt habe, ey, ja, geil. Ich weiß nur, da war diese Szene an dem Aufzug, die fand ich noch ganz cool. Aber that's it. An viel mehr, viel mehr ist mir da nicht so hängen geblieben. Aber
2: Und auch diese Geräusche und der Klingel. Ich hatte den Klingelton noch jahrelang als polyphon klingelton
0: <lacht> auf meinem Handy. Ey Vielleicht trübt mich meine Erinnerung, vielleicht ist meine Erinnerung da vielleicht nicht die allerbeste. Und ich werde mir den nochmal reden. Ich, ich, ich gucke ja. mir nochmal an. Dann, ja, dann guck den
2: jetzt mal und dann kommen wieder, wir reden so lange über 13 Assassins. Okay, mach mal. <lacht> Was kannst du denn über 13
0: Assassins sagen?
2: Äh, dass ich den gut fand, aber da würde ich halt schon wieder sagen, dass das kein typischer Mieke ist. Genau, und deswegen habe ich den ausgewählt. Das dachte ich mir, du Fuchs. Ja. Sag doch mal, worum es geht. Worum geht es? Beim ersten Satz kommt schon gleich einer meiner Lieblingstricks vor, wenn irgendwelche DVD-Labels einen Film gut verkaufen wollen.
0: Du meinst, Lord Narizugu ist
2: ein perverser Sadist? Ja, nur Sadist. Also man kennt es ja auch ganz oft, <lacht> dass Sadisten so ganz normale, nette Typen sind. Aber ein perverser Sadist, uiuiui, <lacht> da muss man sich in Acht nehmen.
0: Ja, ja und ja. dieser Lord Narizugu ähm, tötet, foltert und vergewaltigt seine un unschuldigen Untertanen aus reinem Vergnügen. Leider ist der dekadente Adlige der Halbbruder des Shogun, was ihn unantastbar macht und ihm eine Stimme im Rat verschaffen wird. <lacht> Sir Doi, der weise und loyale Ratgeber des Shogun, nimmt es auf sich, das Problem zu lösen. Nur äh, Lord Narizugu muss sterben. Doi beauftragt den ehrenwerten Samurai Shinseamon, damit den von einer zahlreichen Leibgarde beschützten Lord zu töten. Und dieser Shinza Emon sammelt jetzt halt zwölf weitere Samurai um sich rum. Alle eher so ja, Typ Ronin, Typ im Verstoßen, Typ nicht so gern gesehen, Typ in Ungnade gefallen. Und die versuchen halt in einem kleinen Dorf diesen Lord Narizugu Zugu, äh, mit seiner Leibgarde zu erledigen. Und ja, das erinnert natürlich stark an Sieben Samurai oder die glorreichen Sieben und so weiter und so fort. Ist aber auch eine wirklich alte japanische Geschichte, die schon auch mehrfach verfilmt worden ist oder zumindest einmal schon vorher, bevor Mieke das gemacht hat. Mike das gemacht hat. Und der hat halt im Jahr 2010 dann mal eine Neuauflage davon gemacht. Und ich war halt wirklich gespannt wie es ist, wenn Mieke sich an so eine klassische Geschichte wagt und war dann wirklich überrascht, wie straight und ruhig und eben untypisch dieser Film ist. ja, Dass der halt wirklich klassisches Samurai-Kino eigentlich ist. Natürlich mit gewissen moderneren Untertönen, aber im Kern Männer, die den Weg bis zum Ende gehen, und halt für die Ehre sich aufopfern, um eben einen wirklich noch schlimmeren Menschen zur Strecke zu bringen. Und das wurde sowohl inszenatorisch sowas von schick und Stil sicher in Szene gesetzt, mal abgesehen von einer Horde wilder Kühe, die brennend durch das Dorf laufen. Die sahen dann doch ein bisschen, oder das Feuer auf diesen Kühen sah halt dann doch ein bisschen zu digital aus und zu ja, zu sehr nach Trick. Aber ansonsten also wirklich fand ich das beeindruckend inszeniert, von den Bildern her, von den Schwertkämpfen her, von den einzelnen Situationen, die in diesem ewig langen Endkampf irgendwann entstehen. Und gleichzeitig, muss ich sagen, fand ich aber auch, sowohl die Figuren, diese 13 Attentäter, ähm, immer wieder sympathisch und lustig und bin mit denen mitgegangen. Und ich fand, das waren gute Schauspieler, die er da gecastet hat und die das halt auch richtig verkörpert haben. Und hinzu kommt dann aber immer noch mal so einer dieser Außenstehende. Es gibt da in diesem Film eine Figur, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt. Der ist ein, wie soll man sagen, so ein richtiger Zyniker, der diesen zwölf anderen Samurai, die alle noch irgendwie voll eingenommen sind von Ehre und dem Kodex und dem Weg des Samurai, also von der, von, der, von der Aufgabe, die sie halt wirklich bis zum Tod erfüllen müssen. Der ist da so ein bisschen von ab, der steht abseits dessen und macht auch diese zwölf anderen Leute immer wieder ja, lächerlich, indem er halt sagt, was seid ihr eigentlich für Idioten, dass ihr glaubt, dass es irgendeinen Sinn hat, eure Ehre oder euer, euer Auftrag hier oder sonst irgendwas. Kämpft natürlich am Ende auch mit, aber ist immer wieder halt genau dieses Element, was so ein bisschen mit diesen alten Traditionen bricht oder halt diese alten Traditionen einer gewissen, ja, eine gewisse Lächerlichkeit preisgibt so, ja. Und ähm, alles in allem mit dem Finale und so diesen einzelnen liebgewonnenen Figuren, die man dann in diesem, in diesem Attentäterhaufen dann so sich so rauspickt, die dann auch noch richtig coole Szenen kriegen, muss ich sagen, das war ein Film, der hat mich nach all diesem wilden Kram, den ich von Mieke bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte, hat mich wirklich schwer beeindruckt. Also ich finde den einfach, eben weil er halt so untypisch wild ist und weil er halt dann aber auch so klassisch und schick und cool ist, ähm, einen bemerkenswerten Beitrag in Miekes Karriere. Jetzt dürft ihr, falls ihr ihn schon gesehen habt oder falls ihr ihn auch kennt.
1: Punkt. Würde ich in allen Belangen <lacht> zustimmen. <lacht> ja. Andre, hattest du den gesehen? Nee, leider nicht. Okay. Ein, äh, immer auch noch einen Watchlist-Film von ihm bei mir. Ich habe den sogar, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> ähm, okay. Ich kenne ich kenne halt immer nur also ich habe mal auf ich kenne halt seinen, seinen Blade of the Immortal kenne ich und ich kenne halt viele die sagen dass 13 Assassins auf jeden Fall der, sein besserer ist wenn man so aus diesem weil, weil er so von der Massenschlag, der hat ja auch 13 äh, Assassins hat glaube ich auch so ein sehr langes Finale wenn genau. ich, ich gelesen habe wie 40 Minuten Finale allein und es hatte Blade of the Immortal ja auch mit diesem epischen Endkampf mit diesen 1000 Gegnern und es ähm, hatten viele verglichen und meinten halt, da ist der 13 Assassin deutlich greifbarer. Und natürlich, klar, Blade of the Immortal hat natürlich dann eine, auf dem Ansatz her natürlich auch eine Fantasy Story. Und 13 Assassin klingt ja dann eher bodenständiger. Ähm, aber das, da haben viele den Vergleich gezogen, eben aufgrund der Schwertkampfthematik. Und da wäre bei, bei den meisten, wo ich gelesen hatte, haben da 13 Assassin auf jeden Fall als den besseren äh, Film eingeschätzt. Welche Fassung hast du eigentlich gesehen? Weil es gibt ja zwei. Äh, es gibt eine quasi die originale Fassung. Aus, äh, aus Japan und es gibt eben eine internationale Fassung, die eben in Europa bei uns vertrieben wird, die wohl sehr viel, ja nicht unbedingt kürzer ist, aber da muss wohl sehr viel umgeschnitten sein und da fehlt wohl viel Hintergründen zu den Charakteren wohl tatsächlich.
0: Ja, ich kenne bisher nur die ähm, Blu-ray-Fassung, die hierzulande rausgekommen ist. Ja, okay. Und okay. ich schätze mal, das ist die internationale Fassung. Ich hatte ja, von der anderen ist, auch ja. gelesen, aber bisher kam ich nie in den Genuss, die mal in die Finger zu kriegen und habe auch, als ich keine Ahnung, als ich in Japan war, habe ich irgendwie ganz andere Filme irgendwie gesucht und habe den nicht so wirklich auf der Uhr gehabt beziehungsweise mich nicht mal irgendwie daran erinnert, dass ich da doch nochmal nachgucken könnte. Das war ein bisschen schade. Ja,
1: ist halt wie immer natürlich, ne? Also gerade die die hard fans eben von asiatischem Kino von seinem Schaffen äh, schwören da eben natürlich auf die Internationale, weil äh, auf die auf die äh, Originalversion. Weil da wie gesagt die Charaktere wohl deutlich ausgefeilt rüberkommen, da fehlt wohl viel,
0: aber ja. Ja, es war vermutlich ist ein, auch
1: einfach. Liegt wahrscheinlich immer daran, was sieht man zuerst.
0: Genau. Also ich meine, ey, ist vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, dann sich nochmal da irgendwie vielleicht schlau zu machen, wo man den mal vielleicht beziehen kann. Genau wie The Call. Dann äh, kann ich mir nochmal hier so ein bisschen Mieke auffrischen. The ja, so Call kann ich dir ausleihen. Oh, das ist schön. Ich kann dir 13 Assassins ausleihen ansonsten. Oh, das drehen. ist auch gut. <lacht> den habe
2: ich ja schon damals im Kino gesehen. Aber könnte man auch wahrscheinlich sich nochmal
0: ja. anschauen. Und meine Honorable Mentions wären jetzt dann in dem Fall Fudo. Das ist einer seiner ersten Filme über so ein paar Kids, die sich mit der Yakuza anlegen und die wirklich hart zur Strecke bringen. Das war so einer der ersten Mieke-Filme, die ich gesehen habe. Und den fand ich halt einfach schön irre. Und ich fand das irgendwie spaßig, dass sich diese Teens gegen die Yakuza da auflehnt. Dann natürlich habe ich, ähm, weil ich habe den damals im Kino gesehen beim Fantasy filmfest und das war einfach ein Flash für mich, weil ich nicht, weil ich wirklich echt nicht begreifen konnte, wie hart dieser Film ist. Itchy the Killer. F Fudo
1: hast du übrigens nicht bei Letterbox gelockt. Habe ich nicht? Nachholen. Nee. oh fuck, weil ich hatte, ich hatte mich tatsächlich mal geguckt, uh. was du so gelockt hast, weil ich aber wissen wollte, was du so gesehen hast. Fällt mir nur gerade auf, wo du hast und nicht gelockt.
0: Und den habe ich hier als VHS stehen, ne?
1: Und Tino, Tino frage ich gar nicht, der lockt ja eh nichts. Der hat viermal, der hat viermal äh, Green Knight gesehen, hat nicht mal gelockt. Ja, ich
2: will was dazu <lacht> schreiben, aber ich muss Ja, mal das sagst rein, du bei jedem Film. Mal. Das Problem
1: ist, wenn du alle Filme, die du noch äh, loggen willst, was zu schreiben willst bei Letterbox, dann bist du da brauchst du noch zwei Leben wahrscheinlich.
0: Genau, und wir kommen jedes Mal mit irgendwelchen ja. Titeln an, wo du sagst, ja, da habe ich schon gesehen. Warum lockst du denn nicht bei Letterbox? Ja. Ja, habe ich vergessen, muss noch was schreiben zu. <lacht> <lacht> ja, weil es auch ganz
2: oft ist, dass ich sage, der und der Film ist super und ihr guckt ihn dann trotzdem nicht. Was habt ihr Leiser so Fox Fairy inzwischen mal geguckt? Nein. Nee, hast du nicht gelockt? <lacht> <lacht> ja, wenn ich euch sage, ich finde den sehr, sehr gut, da könnt ihr nichts draus lesen. Ich muss erst vier Sterne und ein Herz vergeben. oder was Ja genau,
1: das ist mein Way of Life.
0: Damit eure Algorithmenhirne das irgendwie verkraften könnt. Ja Mann, es ist so viel Chaos <lacht> ja, okay, in dieser Welt, gut. da braucht man auch mal irgendwo ja. ein bisschen Ordnung.
2: Genau, da braucht ihr mich, um das für euch einzuordnen, <lacht> genau. dieses Chaos am Filmmarkt.
0: Okay. Ja, genau. Also, Itchy, ja. habe ich auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Äh, hat mich damals umgehauen, wie hart dieser Film war, deswegen äh, habe ich den mal mit reingenommen, weil es war halt einfach grenzensprengend für die damaligen Verhältnisse, also das hatte man ja bis, mhm. bis dato ja auch kaum gesehen, sowas, ja, und die Szene, wo dieser eine Typ an den Haken aufgehängt, äh, mit dem Öl übergossen wird und so Sachen, also das, das war halt einfach schon abartig und äh, auf eine perverse Art und Weise äh, faszinierend
2: habe Das war auch mein erster Fantasy-Filmfest-Film. Also der hat bei mir auch doppelt irgendwie Eindruck hinterlassen. Ja.
0: Und jetzt sage ich noch zwei Filme. Ich glaube, auf, also auf den einen gehen wir auf jeden Fall näher ein. Deswegen mache ich da nur kurz, äh, sage ich da nur den Titel. Und der andere ist Gosu. Den habe ich auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was gucke ich mir hier eigentlich an? Weil da ist irgendwie am Anfang ist nicht so viel passiert. Und dann irgendwann <lacht> kommt es zu einer sehr merkwürdigen Geburtsszene. Und ich hab mir gedacht, ach du Scheiße und war verliebt in diesen Film und ich fand den geil. ich hab den äh, Das war so irgendwie für mich Mi'ikes Versuch, sowas zu machen wie David Lynch und ich finde, das ist ihm mit diesem Film auch einigermaßen gut gelungen. Also den fand ich einfach auch sehr, sehr schräg und surreal und deswegen hat sich dieser Film bei mir ins Gedächtnis gebrannt. Jetzt hätte ich noch gerne Lesson of the Evil genommen, aber ich weiß, über den werden wir auch noch mal reden. Deswegen, der hat es knapp verpasst und letzter Film in meinen Top 5 ist dann halt auf jeden Fall Audition. Aber auf den kommen wir ja auch noch zu sprechen. Und jetzt übergebe ich das Feld gerne an einen von euch beiden. Wer möchte als nächstes äh, vor euch, ich würde sagen André, oder? Ja, lass uns, lass uns. Tino hat ja dann deinen deinen,
1: deinen Menschen als, als Hauptpick, dann lass es damit doch abschließen, dann ziehe ich vor. Ähm, ich hatte, oder ich habe mir als Hauptfilm Visitor Q ausgesucht von äh, Mieke und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass es mein Lieblingsfilm von ihm ist, aber ich dachte mir, das ist auch einer der von ihm, über den man auch am meisten doch diskutieren vielleicht kann. Und der einfach sehr auch trotzdem raussticht, finde ich, weil der schon sehr abstrakt ist. Und ist ein Film von äh, 2001, lief tatsächlich auch in Deutschland, äh, damals auf dem Fantasy Filmfest, da im Fokus äh, Asia äh, Deutschland Premiere gefeiert. Und ähm, hatte sogar einen offiziellen äh, Kinostart dann im September 2001. Was für den Film ja auch ganz schön abstrakt ist. <lacht> <Und> <lacht> Rapid Eye Movies, sei Dank. Genau, äh, von denen von dem gibt es auch die äh, DVD-Ungeschnitten äh, in Deutschland. Äh, es gibt keine deutsche Synchro, das hatten wir uns auch gefragt ne, im Vorgespräch, wo wir ein bisschen geplant hatten, die Episode. Es gibt keine deutsche Synchro, es gibt nur Subtitles, Deutsche. Und der Film ist entstanden in einer Reihe, die sich ähm, Love Cinema nannte. Da ging es darum, dass äh, Direct-to-Video-Produktionen entstehen sollen in Japan. Äh, ja, zum Thema Liebe <lacht> oder irgendwas in diesem äh, näheren Umfeld äh, mit der Begrifflichkeit. Und es sollten sechs Regisseure jeweils einen sehr billig produzierten Film dafür beisteuern. Einer davon war eben Takashi Miike und er hat da Visitor Q für produziert. Der Film hat, ich glaube, knapp sieben Millionen Yen. Gekostet. Das sind umgerechnet nicht mal eine halbe Million Euro. Also im Vergleich äh, sehr, sehr günstig produziert und wie gesagt im Rahmen dieser ähm, Reihe, die in Auftrag gegeben wurde. Und ja, worum geht's denn bei Visitor Q? Ich, ich habe hier auch mal die offizielle äh, Beschreibung der DVD. Ein Vater und ein gescheiterter Fernsehreporter versucht eine Dokumentation über Gewalt und Sex unter Jugendlichen zu drehen. Er hat Sex mit seiner eigenen Tochter, die eine Prostituierte ist und filmt, wie sein Sohn von Mitschülern gedemütigt und geschlagen wird. Eines Tages tritt Q, ein Fremder, in das Leben der bizarren Familie, in der der Sohn seine Mutter schlägt, die ihren, ihrerseits ebenfalls eine Prostituierte und heroinabhängig ist. Ja. <lacht> also, wer den Film nicht kennt... Und das, das ist, ist nur die denken, Spitze des Eisbergs. Das ist einfach... Na, das ist die, das ist die <lacht> Grundprämisse, ja. Also, ähm... Jeder, der den Film nicht kennt, wird sich vermutlich auch denken, the what the fuck? Und ja, wo, also was, was ist der Film denn quasi abseits? Was ist der Film denn zwischen den Zeilen? Im Grunde, äh, weil trotzdem dieses Love-Cinema-Thema passt ja dann doch halt irgendwie, auch so obs 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 obskur es klingt. Äh, nur eben mit ja, es stand eben aus Mikes sehr, sehr strange im Hirn. Denn es geht im Film eben darum, dass man im Grunde eine dysfunktionale Familie sieht, die oder sagen wir mal, deren, deren Probleme eben hier mit Ikes Augen auf die absolute Spitze eben getrieben werden. Und dieser Visitor Q, der da reinkommt, das ist einfach ein namenloser Typ, sieht auch so ein bisschen eben aus, da haben wir vielleicht auch wieder so ein bisschen die Parallele, er sieht auch wie so ein Yakuza aus, so mit, mit äh, tighten Lederpants und irgendwie so einem roten Hemd. Und er könnte eben auch so ein äh, Yakuza-Gangster irgendwie sein. Und er tritt eben in ihr Leben, indem er dem Vater einen Stein auf den Kopf schlägt und fortan sitzt er einfach bei denen zu Hause am Tisch, ist ganze Zeit Rahmen, als ob er irgendwie so ein Anime-Charakter wäre und schaufelt sich das so sangoku mäßig rein, während die Familie drumherum eben völlig, völlig eskaliert und zunächst ist er halt nur so ein Beobachter, aber nach und nach so greift er eben mehr auch in das äh, Geschehen der Familie ein und im Endeffekt kann man halt fast sagen, er therapiert sie, aber eben nicht so, wie man sich das eben jetzt vorstellen würde und wie es vielleicht ein Hollywood-Film machen würde oder ein Nicht-Miike-Film, äh, in dem sie irgendwie dann da reden oder, oder versuchen, Probleme zu klären, sondern dieser Visitor, dieser Besucher ist eher dafür da, mh, die quasi die Ketten, an denen sie selbst hängen und wodurch diese Eskalation, die passiert, ähm, passiert aber immer gefühlt so hinter vorgehaltener Hand und dieser Visitor ähm, quasi sorgt dafür, dass das quasi alles entfesselt wird und letztendlich endes, endes kann man das Ganze so metaphorisch deuten oder lesen, man muss halt manchmal einfach so Dinge einfach komplett eskalieren lassen und zerstören, damit man sie quasi neu aufbauen kann. Nur das eben transportiert in einer Miike-Erzählung, wo eben dann wir haben es schon gehört, hier Inzest betrieben wird, wo Schulbullys, die den Sohn irgendwie hänseln und mit Feuerwerksraketen ins Haus schießen, dann am Ende mit Messern zerschnitten werden und mit Schraubenziehern im Kopf ja, auf dem Boden landen und wo die Mutter irgendwie das Haus voll laktiert, nachdem Visitor Q mit ihr geschlafen hat und der, der, der gescheiterte Vater irgendwie ähm, Nekrophilie betreibt. Also das ist, der Film ist halt komplett absurd, aber es ist halt Mieges Art, diese Geschichte zu erzählen von einer Familie, die eben sich selbst nicht zu so helfen weiß und wie gesagt, erst am Ende des Tages dann wieder zusammenfindet, wenn sie alle ihre Fesseln lösen und dann zusammen quasi agieren. Also zum Beispiel die Mutter und Vater sind halt komplett disharmonisch, reden nicht miteinander, äh, komplett gescheiterte Ehe und erst am Ende des Films, das erste Mal, wenn sie wieder zusammen quasi lachen, sich gegenseitig quasi anlächeln, ist, als sie gemeinsam diese Schulbullys töten. Weil sie halt wieder einen, einen Moment gefunden haben, der sie quasi zusammenschweißt. Und so funktioniert eben dieser Film. Also er... er dieser Visitor hilft ihnen dabei, diese Eskalation so auf die Spitze zu treiben, dass sie es akzeptieren und dann zusammen wiederfinden können. Genauso wie die Tochter dann plötzlich irgendwie am Ende nur zurückkehrt, weil der Visitor Q quasi genau wie dem Vater am Anfang einen Stein auf den Schädel schlägt und sie merkt: Ah, ich muss vielleicht doch zurück zu meinen Eltern äh, kehren, um, diese, um diese, diese Welt, die ich damit zerstört habe, quasi wieder, wieder ein Stück weit zusammenzusetzen. Also, es ist halt ein Film in der Mieke seine Art Liebe zu beschreiben, <lacht> in einer sehr, sehr, sehr sehr verrückten eigenen Form äh, auf, auf die Leinwand bringt und äh, eben nur einen, einen Film, Film inszeniert hat, den, den glaube ich nur er so hinbekommt und äh, trotz aller Exzesse irgendwie dann doch eben diese, irgendwie dann doch schöne äh, Message mitbringt. Wie, wie seht ihr es? Was, was ist euer Eindruck
0: von Visitor Q? Also er hat es bei mir zum Beispiel geschafft, dass ich am Ende tatsächlich das Ganze als halbes Happy End wahrgenommen habe. Ja, quasi, genau. Und das ist äh, umso fragwürdiger, <lacht> weil nachdem, ja. was da alles passiert, kannst du da eigentlich von allem anderen reden. ja, von, von, weiß ich nicht, der Verrohung der Menschheit oder dem Untergang der Menschheit oder zumindest dem nahen Untergang der Japaner, äh, Was er ja auch hier und da thematisiert. Ne, Was soll aus, dieser, aus diesem Land werden, wenn die Jugend naja. schon so ist? Aber trotzdem schafft er es. Es ist pervers. Es ist wirklich, es ist... Ganz merkwürdig. Aber trotzdem hatte ich am Ende das Gefühl, dass man sich fast, also dass ich mich für die freue. Ja? Also für diese Familie, dass die da die jetzt. Familie, genau. ja, ja. Dass, dass die jetzt da so irgendwie wieder zueinander gefunden haben. Ja? Ob ich den Sinn so ganz komplett verstanden habe, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so: Was Mieke hier macht, ist zum einen, ja, er bedient eine Tradizio Tradition. Sex und Folter im japanischen Kino ist jetzt nichts Neues. Da gab es schon diverse Filme, die halt, sage ich mal, auch in Japan relativ hohes Ansehen genießen. Und das greift er hier natürlich schon auf. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so erstaunlich. Der hat hier halt wirklich mit billigsten Mitteln gedreht. Du siehst halt diese hässliche DV- oder Digitalkamera-Optik die ganze Zeit so. Und trotzdem kriegt es dieser Film hin, eben wahrscheinlich auch aufgrund dieser, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich solche Filme dann wenn man diese, diese dv kameras sieht, oder auch das, was bei Blair Witch damals so der Fall war, dass man halt schon eher gedacht hat, man guckt sich da so ein Urlaubsvideo an und dadurch fühlt es sich halt einfach deutlich realistischer oder näher an oder irgendwie hm. stärker in der Realität verankert. Und ich muss sagen, ich habe hier paar, paar Mal wirklich da gehockt bei, bei Visitor Q und habe mir gedacht, wie haben die das gemacht? Ja, also wirklich, wie haben die das gemacht? Allein, dass die Mutter diese Sexszene mit, mit, mit Q wo er halt hinter ihr sitzt und ihr die Brüste halt ausquetscht, wo ich mich gefragt habe, ey, ist es jetzt echt oder wie, ist es eine Prothese, also wie haben sie es hingekriegt so, ja? Und naja, der, das, das so gesehen Finale des Films mit einem Kuitus, der auch in die Geschichte glaube ich eingeht und der dann trotzdem nochmal so eine richtig absurde Komik mit reinbringt. Ja, Das ist halt einfach erstaunlich, wie durch dieses durch diese unmittelbare Digitalkamera, also die halt wirkt, als wird man einfach nur die Leute abfilmen, wie, wie das trotzdem diesen Effekt erzeugen kann, dass man halt noch schockierter ist als bei anderen Filmen und irgendwie es sich dennoch irgendwie auch echter anfühlt, beziehungsweise man irgendwie den Trick nicht dahinter erkennt. Und darüber hinaus fand ich es ich halt auch bemerkenswert. Ich, ich frage mich, oder ich habe mich bei diesem Film halt echt permanent gefragt, was hat Mieke seinen Schauspielern da gesagt, weil das sind wirklich keine leichten Szenen, die die da durchmachen müssen. Das mhm. sind wirklich, ja, ich denke mal, auch mit dem für den Kopf anstrengende Szenen, so, nicht nur für den Körper, sondern halt auch für den Kopf. Und ich frage mich bis heute, was hat er denen gesagt? Wie hat er die darauf vorbereitet? Wie konnte er die überhaupt davon überzeugen, in dem Film mitzumachen, wo es unter anderem darum geht, dass eine gerade frisch, ja, frisch erzeugte Leiche, mal eben penetriert wird. So. Also, das, das, das. Und er dann und feststecken bleibt. Ich meine, stell dir mal vor, komm, da kommt ein ja, und du bleibst stecken. ja Weil die Rigor Mortis, also die Leichenstarre einsetzt. Bleibst und der du halt in die Badewanne. Mit deinem Auflösen. Penis drin stecken. So. Und ich frage mich halt wirklich, was der denen da gesagt hat. Oder wie der die dazu... Aber ihr müsst Man muss sich das ja nur einfach mal vorstellen. Da kommt ein Regisseur zu dir als Schauspieler und sagt, ey, pass auf, ich mache einen neuen Film. Und in dem musst du deine Mutter verprügeln. Oder in dem musst du halt irgendwie mit deinem Vater Sex haben. Oder in dem musst du halt eben mit einer Leiche schlafen. So, was denkst du da als Schauspieler? Sagst du, ja geil, das ist die Rolle, auf die ich gewartet habe? Oder denkst du dir halt auch zweimal nach, ob das wirklich die Rolle ist, die du annehmen solltest? Vielleicht sucht er sich auch nur die abgehalftetsten Darsteller raus, die dankbar sind für jeden Job, das weiß ich nicht. Aber selbst dann würde ich sagen, denkt man da noch zweimal drüber nach was man da eigentlich gerade im Begriff ist, zu drehen, oder? Ja, das ist halt so, also abgehalftet das ist halt so das Ding,
1: die, die, zum Beispiel die Tochter wird ja von dieser Fujiko gespielt, die hat ja auch in Anti-Porno und Strange Circus mitgespielt. Stimmt. zwar war erst später dann, also äh, Visitor Q war 2001 und Anti-Porno war ja 16 und Strange Circus war, glaube ich, 2005 oder 2006 oder so, aber trotzdem, also es sind jetzt auch keine No-Names und ich weiß jetzt nicht halt, wie 2001 sein Status da drüben schon war, ob man dann schon gesagt hat, oh, Takeshi Mieke fragt mich an, ähm, aber, naja, wird der der wird ja den Film ja trotzdem dann auch eher künstlerisch ja trotzdem verkauft haben, also wenn das in dieser Love-Cinema-Reihe passiert ist, die dann da vermutlich ja eben, also die hat ja mehrere Projekte umfasst, wenn du sagst, ich mache hier einen Beitrag, aber ich mache den halt auf meine Weise und es wird halt naja, schon sehr artifiziell und, äh, gewagt, also wird er ja nicht da hingehend sagen, wo muss man die Leiche, sondern also wird ja sagen, pass auf, wir machen so eine solche Szenen, das ist da drin, weil, also ich glaube jetzt nicht, dass M Miki da wirklich einfach nur hingeht, plakativ äh, und, und da irgendwie äh, um sich haut, sondern das wird ja schon, äh, vermute ich jetzt einfach mal,
0: wird ja den Schauspieler ja erklären, warum diese Szenen so drin sind, wie sie drin sind. Ich hoffe es, ich hoffe es und nicht einfach nur gesagt <lacht> haben, hier mach mal, wir haben jetzt hier ein bisschen Spaß und wir gehen jetzt mal so weit, wie es noch keiner vorher gewagt hat. Sondern dass der halt schon irgendwo äh, den erklären konnte, was da eigentlich sein Ziel und sein Zweck ist. Und ich muss sagen, ich habe Ziel und Zweck nicht alles wirklich vollkommen begriffen. Also, so eine diepere Message damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, die hat sich mir da nicht auf Anhieb erschlossen. Aber ich war natürlich als jemand, der immer auf der Suche nach der nächsten Grenzerfahrung ist oder nach dem nächsten Film, der ihn irgendwie herausfordert, war ich natürlich, ja, weiß ich nicht, beeindruckt, was das für Tabubrüche sind, die man hier im Minutentakt. Absolviert. Ne, damals zum ersten Mal sicher auch nicht. Ich habe den auch irgendwie halt
1: dann Mitte der 2000 auf DVD gesehen, mit Anfang 20 oder so. Aber ich habe halt inzwischen einige Essays auch mal dazu gelesen und so. Also, wie gesagt, ich habe ja eben schon ein bisschen umrissen. Die, seine Grundidee ist halt, wie gesagt, vor allem dieses, man muss Dinge halt irgendwie akzeptieren. Ne? Also. <lacht> Okay. Die, die, die Familie ist ja quasi, sie tun zwar schlimme Dinge, aber es ist quasi noch enthemmt. Es ist halt, es ist, ob du halt die ganze Zeit irgendwie Arschloch sagst, aber hältst die, Mund vor, hält die Hand voll im Mund dabei. Und da, 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 also dieser Visitor Q ist quasi dafür da, das zu brechen, damit sie es akzeptieren und daraus Glück schöpfen können. Und das ist natürlich, wie gesagt, in Mi'ikes Form der Inszenierung komplett übertrieben und eben tabubrüchig. Aber die Message dahinter ist eigentlich eben, das kannst du ja auch auf, auf nicht, nicht, äh, nicht perverse Dinge übertragen und nicht grenzüberschreitende Dinge, die Grundmessage ist halt dieses Akzeptieren, und dann, um das dann verarbeiten zu können. Und dadurch finden sie quasi wieder als Familie zusammen. Deswegen, wie du gerade gesagt hast, das Happy End, äh, das Ende ist halt ein Happy End so gesehen, weil die Familie sich wieder akzeptiert. Nur durch die, natürlich diese pervertierte Ansicht von Mieke, wieder den Film halt walten lässt und die Dinge, die die Familie tut, ist es halt komplett absurd und schwarzhumorig fast schon. Also der Film hat ja auch Szenen, wo man wirklich lachen muss, die so extra so inszeniert sind, dass sie völlig dass sie völlig ähm, schwarzhumorig und, und wirklich auch lustig wirken. Das macht er ja schon ganz bewusst. Und ähm, deswegen, ja, der Film ist ein Tabubruch, aber ich glaube nicht, also beziehungsweise ich verstehe es auch jetzt nicht so, dass das nur ein Tabubruch aus dem Tabubruch Willen ist, sondern er da schon die Idee hinter hatte, wie er dieses Love-Cinema als seine Art Vision des Familienzusammenwachsens äh, darstellt. Nur es beinhaltet eben einfach,
0: äh, wie gesagt, sehr, sehr ähm, schwarze Dinge. Du, ich, ich glaube auch ähm dass es ihm vor allem darum geht, so ein bisschen die, ich weiß nicht, wie soll man sagen, die Scheinheiligkeit oder eben dieses immer den 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 anständigen oder guten Scheinwaren der Japaner ja, ja, ähm, ja. wirklich richtig krass zu dekonstruieren und auseinanderzunehmen. So. Weil ne, in einem Land, in dem halt irgendwie, keine Ahnung, Leute eine Maske tragen, weil sie irgendwie einen Pickel im Gesicht haben, dem, mit dem sie halt nicht irgendwelche anderen Leute, weiß ich nicht, ekeln wollen oder irgendwie verletzen wollen oder die, was weiß ich. oder Ich meine, die tragen ja sogar Maske, weil sie schlechte Laune haben und sie wollen mit ihrer schlechten Laune keinem anderen irgendwie schlechte Laune machen oder sie wollen ihre schlechte Laune nicht irgendwelchen anderen Leuten präsentieren. Ähm, ja, da verstehe ich das, dass man da vielleicht ein paar krassere Ansätze braucht, um sich Gehör und äh, auch Augen zu verschaffen. Ne? Tino.
2: Ja, um euch auch mal bei allem zuzustimmen und was noch ein bisschen zu kurz kam, weil ich finde halt auch, dass der Film teilweise schon zu reich mit verschiedenen Themen ist und man glaube ich auch, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat sich mir vieles auch nicht erschlossen, weil man auch gar nicht so viele Berührungspunkte zum damaligen Zeitpunkt überhaupt mit japanischer Kultur hat oder man auch viel zu wenig Filme aus Japan gesehen hat, um mhm. überhaupt da was begreifen zu können und man ja auch gar nicht dieses so dysfunktionale Familien waren einem da ja noch gar nicht so ein Begriff oder als so Thema für Filme, finde ich. Also es war irgendwie schon so ein bisschen seiner Zeit voraus, bis dann irgendwie auch Jorgos Lantimos ja aus Europa kam und dann halt auch gezeigt hat, hey, hier sind auch viele Familien irgendwie kaputt und dann konnte ich Visitor Q auch irgendwie erst ein bisschen später wirklich genießen. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weiß ich auch noch, ja, viele Tabubrüche, aber es erschließt sich mir auch nicht alles und es wirkt halt so ein bisschen so Wahllos in der Darstellung, aber so beim Wiedersehen, nachdem man auch sowas wie Dogtus gesehen hat und da habe ich mich auch erinnert, hey, dieser Wizard Q war doch auch was mit so einer kaputten Familie und er wird auch immer wieder lobend erwähnt, vielleicht hat er bei mir damals bloß nicht funktioniert und dann wusste ich den halt auch erst wirklich zu schätzen, also er hat bei mir irgendwie zwei Versuche gebraucht.
1: Mit, mit DocTooth wird er tatsächlich mal wieder auch in Verbindung gebracht. ja, ja guter Punkt. Ja.
2: Das ist ja auch so ähnlich dieses, ich finde halt, dass der Film dadurch, dass der auch wieder auf so eine Kommunikationslosigkeit eingeht, weil es finde ich eigentlich gar keine Kommunikation statt, sondern eher nur ja. Konflikt und sie durch diesen Visitor ja auch lernen, wieder miteinander zu kommunizieren, dass ich da auch Daniel zustimmen kann, dass der Film eigentlich schon eher ein Happy End hat, natürlich in dieser ganzen kaputten Gesamtsituation nur begründet, aber dass sie darüber dann lernen, sich aneinander anzunähern, finde ich eigentlich einen sehr tröstlichen Gedanken. Also das mag ich irgendwie wie, wie ja, aber es klingt jetzt komisch, aber irgendwie hat ja Mieke in diesem ganzen Kaputten und dem ganzen Düsteren, was er zeigt, immer wieder auch so tragische Momente oder auch so anrührende Szenen. Zwar auch immer nur dafür, aber es zeigt ja auch immer, dass er seine egal wie hassenswert die Charaktere sind, er verdammt sie halt nicht, sondern er versucht immer auch Verständnis dafür aufzubringen, was ich finde, sich durch viele von seinen Filmen durchreitet. Selbst bei sowas wie Lesson of Evil versucht er noch Verständnis für den Lehrer aufzubringen, ja. was ja eigentlich ein komplett ein komplettes No-Go sein muss, aber er macht es halt trotzdem, also das ist auch so faszinierend, dass es ihm gar nicht daran geht, gute Menschen zu zeigen, die gute Dinge machen oder irgendwie eine Wandlung von Charakteren, sondern da hält er auch einfach nur drauf, was ja auch ein bisschen dadurch verdeutlicht wird, dass ja diese Dokumentation gedreht wird und auch der Vater quasi erst dadurch, dass er eine Doku über seine kaputte Familie macht, auch erst begreift, wie kaputt die eigentlich wirklich sind. Also dadurch, dass er wieder seinen Karriere in Gang schießen will, entdeckt er das ja eigentlich erst und was ich bei Mieke auch oder bei Visitor Q gerne mag. Ich finde oder auch teilweise, zu Recht wird ihm ja auch teilweise Frauenverachtung bei einzelnen Filmen vorgeworfen, aber Visitor Q macht ja auch die Mutter zu heimlichen Oberhaupt der Familie. Also auch das wirkt so ein bisschen dem entgegen, was ihm immer wieder mal zum Vorwurf gemacht wird. Also das ist auch so ein Grund, warum man bei Mieke glaube ich nicht einzelne Werke rausgreifen kann und dann sagen, ja okay, der hat jetzt diese Killer und Visitor Q gemacht, das hat einfach irgendein kranker Typ, der nur versucht Tabubrüche zu machen weil so funktioniert das nicht. Ich glaube, deswegen macht er auch so viele Filme, um seine ganzen Themen, die er verhandeln will oder die er dem Zuschauer nahebringen
0: will, auch irgendwie unterbringen zu können. Gut, wenn du ihn fragst, sagt er halt, naja, irgendjemand muss halt ne, das Futter den Kindern auf den Tisch bringen, so. Ne? Also, hm. <lacht> er ja. ist ja immer sehr
2: pragmatisch in seinen Auswahlen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so kokettieren, weil klar ist es ist auch ein Job für ihn, aber ich glaube halt nicht, dass du in Japan vier Filme pro Jahr
0: machen musst, weil sonst die Kinder verhungern. <lacht> Gut, je nachdem, wie viel die Filme also, einspielen.
2: <lacht> ja, okay, da <dann> muss er <lacht> wahrscheinlich mehr als vier machen. <lacht> ja. Aber im Prinzip ist eigentlich dieses, also Visitor Q ist eigentlich ja auch also schon überspitzt, aber eigentlich auch gar nicht so weit weg wie von dieser Ossie Osbourne reality show die es doch damals auch gab. Also im Prinzip <lacht> ist das auch ähnlich gelagert. Beide, die Eltern, sind total kaputt. Also das war doch auch in dieser Ossie Osbourne, wo er auch immer betrunken war und auch auf die Katzen geschossen hat oder so, waren da ja. nicht so ein paar wirklich krasse Sachen drin, wo man auch so dachte, was ist da denn los? Also das war ja alles noch zu so einer Zeit, wo man mit sowas noch wirklich schockieren konnte, wo man nicht rund um die Uhr mit so Doku-Soaps über irgendwelche Promis beballert wurde, aber auch da dachte ich mir Wahnsinn, das ist ja wie Visitor Q nur ohne Handlung also eigentlich noch absurder weil bei den Osborns kommt halt auch kein Visitor Q und bringt da mal irgendwie Ordnung rein das geht halt einfach, Jahr um Jahr um Jahr geht das so weiter, komplett ziellos, komplett irre bis irgendwann die Zuschauer keinen Bock mehr drauf haben. Aber es findet überhaupt keinerlei Wandlung der Charaktere statt. Es wird einfach nur draufgehalten. Ja, das Wiss ist ja fast noch düsterer oder beziehungsweise das, was Visitor Q ja auch medienkritisch ansetzen will, weil er immerhin noch eine Wandlung in seinen Figuren sieht oder auch in dieser Annäherung, wie solche Dokumentationen gemacht werden. Während Osborns ja schon damals, ich weiß nicht, wann war es, 2003, 2004, das war ja schon eine völlige Kapitulation oder nur noch so ein geiles Draufhalten in der Hoffnung, dass Ozzy Osbourne heute so betrunken ist, dass er vielleicht die Katze auch einfach mal tothaut oder so. Also es war ja immer so der stumme Gedanke, der über allem oder Wunsch, der über allem geschwebt hat von den Machern. Hoffentlich passiert
0: heute richtig was Krasses.
1: Ja, in der Visitor Queue waren quasi die Zuschauer. Die konnten halt nicht eingreifen
0: ja. wie im Film. Ja. <lacht> ist quasi die Osborns im Endstadium.
2: Ja, irgendwie schon. Also wenn man bei den Osborns die Kamera 24 Stunden am Tag hätte laufen lassen oder sie manchmal nicht gewusst hätten, dass Kameras laufen. Lassen. Ich meine, so haben sie sich benommen, als Kameras liefen. Das ist ja halt, was man auch immer bei diesen ganzen Doku-Sachen auch immer so im Hinterkopf behalten muss. Ja, stimmt. Stimmt. Und das sind Profis. Also, wenn sich Profis, wenn Kameras laufen, schon so benehmen, dann Wie
1: soll sich erst ja, der normal Gute Mann Nacht. Benennen. Ja, eben. Was hast du noch für Honorable Mentions, André? Ja, genau. Abseits von Visitor Q würde ich noch in den Raum werfen, Full Metal Yakuza, haben wir schon mal angesprochen, ganz einfach darum, weil das, soweit ich noch weiß, war das mein erster Film von ihm, den ich gesehen habe, bin ich mir relativ sicher. 97 kam der und ich meine, das war einer meiner ersten DVDs, als ich angefangen habe, mich mal umzuschauen, was gibt es denn? außerhalb vom Müller-Regal noch. Deswegen der einfach mal so als Honorable. Ich fand den, also ich finde ihn find jetzt auch nicht so super von ihm. Also da da er in seinem Yakuza-Umfeld deutlich besser gemacht, aber der kriegt mal so eine Honorable eben. Ähm, dann würde ich noch in den Raum werfen. Auch nicht aufgrund der Qualität, auch eher, weil es einer meiner ersten von ihm war und aufgrund auch da wieder eher der Obskurität, ISO. ISO, ja. Das ist ja wirklich auch so ein zweischneidiges Ding. Den hassen ja viele richtig. Äh, manche finden ihn super, ich finde ihn einfach nur weird. Ähm, also irgendwie ist er faszinierend, aber der ist ja auch komplett drüber. Der dauert ja viel zu lang. Ich glaube, der dauert irgendwie 130 Minuten, 140 das Minuten ist, oder so. Das ist
0: leider ein Fakt, ja.
1: Das, das, da geht es ja darum, dass ein, wie war das, ein, ja, so ein Samurai reist durch die Zeit, ne? Und, äh, genau, der, ja. der,
0: der wird durch die Zeit geschleudert und dann rennt der eigentlich nur die ganze Zeit von einem Ort zum nächsten. Also ich, ich, und bringt Leute um. Bringt Leute um, ja.
1: Ja, also, der ist, der ist halt super weird und Leute, die ihn lieben, interpretieren dem halt auch komplett irgendwie alle Metaphern rein, die das Leben zu bieten hat. Und alle, die ihn hassen, sagen halt, das ist der langweiligste, längste Kackfilm aller Zeiten. Also, ja, ich weiß nicht. Ich muss den vielleicht nochmal gucken. Ich habe den, den habe ich auch noch auf DVD hier. Vielleicht muss ich ihn irgendwann nochmal reinschieben, aber war auch einer meiner ersten, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach mal. Mhm. Ansonsten wären es bei mir dann auch Audition eben. Das kommt da Tino gleich drauf. Und dann auch Itchy the Killer, weil, ja. <lacht> Itchy <lacht> ich, ist halt einfach, den haben wir bei Devils und Demons auch mal gemacht, noch äh, vor, vor geraumer Zeit. Der ist halt einfach, ja, der ist so, der ist so drüber. Der Aber ist so ich finde,
0: find, je, je öfter ich mir den dann irgendwann nochmal, also immer wenn ich den dann nochmal gesehen habe, muss ich sagen, Itchy, das ist schon so over the top, das ist schon fast parodistisch, was der da macht. Ja, absolut,
1: absolut. Das ist ja Comic, das ist ja wirklich komikhaft, Manga, Manga-esque. Das ist ja so drüber. ja. Und ich hatte mir ja auch, in dem Zuge hatte ich mir auch, es gibt ja noch ähm, Itchy, Itchy the Killer Zero, eine Vorgeschichte. Die habe ich mir dann auch mal hm. angeguckt. Äh, auch von Mieke? Äh, äh, ich,
0: mein, ich glaube nicht. Nee, Aber ich mein, die habe ich auch gesehen. Ja. Ist
1: nicht von ihm, nee, nee. Aber ist offiziell ja. quasi, offiziell, inoffiziell ist es, ist es angeknüpft. Ist das Kanon? Okay. Ja, es ist Kanon, genau. Okay. Äh, genau, das war, auch, das war auch wild. Der war gar nicht so schlecht tatsächlich, wie, wie, ich, wie ich vermutet hatte. Aber Itchy ist halt wirklich ein absoluter, äh, ja, ist Madness quasi. <lacht> ja, das wären so meine. Also ich habe auch noch von ihm noch viel auf jeden Fall nachzuholen. Es gibt noch einige, die ich bei ihm auf der Watchlist habe. Wie gesagt, hier Gozu äh, habe ich auch noch nicht gesehen. certain Assassin's habe ich noch nicht gesehen. Und diesen ähm, Happiness of the Katakuris, ja. Den habe ich auch noch ewigkeiten auf der, auf der Liste, also noch einiges zu tun bei ihm. Aber ich bin so gespannt, was Tino erzählt.
0: Warte mal kurz, also Itzo, ja. Itchi oder Iso? Meine, meine jetzt nochmal. Ja, ja, genau, 5000 also Full, Yakuza. Full Metal
1: Yakuza, Iso, Audition, Itchy und halt dann Visitor. Okay, ja, ist klar.
2: Achso, den, über den wir sprechen, der ist in den Top 5 schon. Achso, ist bei mir auch drin, ja. Oh Gott, jetzt bin ich bin schon ganz in Panik gekommen, dass ich einen rausstreichen muss. Ja,
1: mein Gott, kannst du mal mehr nennen.
2: Okay, Kein die Problem. Top 50. <lacht> ja. Nee, ich habe, wie ja schon so F Foreshadowing par excellence <lacht> betrieben wurde von André und Daniel, habe ich Audition ausgewählt, der wohl auch eins seiner bekanntesten Werke ist, weil anders als Itchy versucht er nicht einfach nur möglichst krass zu sein, Tabus zu brechen und auch anders als seine eher dramaturgisch anspruchsvollen Filme wie äh, zum Beispiel Happiness of Katakuris. Und auch der The Bird People of China ist Audition, glaube ich, das, was, wenn man nur einen Film von ihm schaut, am besten das vereint, was ihn, glaube ich, ausmacht, sowohl als Filmemacher, der die Extreme liebt, aber auch als Filmemacher, der auch das Spiel mit Film an sich oder mit Wahrnehmungsebenen mag, denn Audition... Fängt relativ betulich an und es geht im Kern darum, dass der Witwer Ayoyama auf der Suche nach einer neuen Frau ist und gemeinsam mit einem Freund und Kollegen, der als Polizei, äh, Polizei, als TV-Produzent arbeitet, hält er eine Vorsprechung für eine Serie ab. Es geht aber eigentlich dabei nur darum, dass er eigentlich in Wirklichkeit ein Casting für sich selbst macht, als seine, für seine zukünftige Freundin. Und bereits bei den Bewerbungsunterlagen fällt ihm Asami auf, die dann bei dem Casting auch noch mehr, also beziehungsweise bei der Audition, wieso sage ich Casting? wenn es ein Audition ist, bei der Audition dann quasi auch noch mehr sein Interesse weckt, weil sie eben so hübsch wie still und dadurch auch auf ihn irgendwie mysteriös wirkt. Und er trifft sich weiter mit ihr und es entspinnt sich so eine ganz zarte Romanze. Gleichzeitig treten aber auch immer mehr Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf auf und nach ungefähr einer Stunde im Film fängt er dann halt auch immer mehr an mit so verschiedenen... Ja, Realitäts- und Wahrnehmungsfenstern zu spielen, weil er dann auch immer wieder verschiedene Versionen derselben Schüsse-Szene zeigt und man als Zuschauer sich immer unsicher ist, in welche Richtung sich das eigentlich entwickelt, bis es dann zu diesem berühmt-berüchtigten Finale kommt. Auf
0: das und, wollen wir, glaube ich, oder das, das ich meine, wer den Film noch nicht gesehen hat, ich weiß nicht, das sollten wir, glaube ich, nicht nochmal auseinandernehmen, oder? Nee, ich glaube nicht. Also das ist auch so dieses, also wer es schon gesehen
2: hat, weiß eh, worüber ja, genau. wir sprechen und wird danach auch nie wieder Kiri, 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 Frischkäse mit, <lacht> den, mit den gleichen Augen sehen. Ich muss nämlich auch leider immer ins Finale von daran denken, wenn diese Kiri-Werbung im Fernsehen kommt. wenn ja. ich
0: den irgendwo im Kühlschrank liegen sehe. Aber es gibt halt auch und abgesehen davon noch wirklich geile Momente in diesem Film. Ich sag nur Sack. Ja. ja? ja. Und, ähm, ja. Also, nur kurz bevor du gleich noch weiter erzählst, ich würde auch sagen, Audition ist, glaube ich, der rundeste und beste und irgendwie, ja, weiß ich nicht, in seinem Gesamtpaket geilste Film, den Mieke bisher gemacht hat. Mieke bisher gemacht hat. Jetzt darfst du wieder. Ach so, ja, ja, ich dachte,
2: ja und ich mag halt bei Audition auch sehr gern, dass er sich so betulich entwickelt, weil man da auch wieder sieht, dass es ihm immer um Charaktere geht. Natürlich versucht er auch immer möglichst krasses Szenen einzubringen, aber es ist bei ihm halt auch nie so ein, so ein Selbstzweck oder auch Funny Games ist ja ein mehr oder weniger zeitgleich erschienen, der halt immer so diesen erhobenen Zeigefinger hat. Das lässt Mieke ja auch immer komplett weg. Also er versucht nie irgendwas zu moralisieren. Er überlässt dem Zuschauer immer komplett, wie er Szenen interpretiert, wen er da gut findet, wen er da schlecht findet. Weil man auch bei Audition, ich finde sich lange Zeit, beziehungsweise auch bis zum Ende hat man Verständnis für alle. Und dann ist es auch wieder so eine schreckliche Kommunikations- Armut oder so ein Kommunikationsfehler, der schlussendlich alles eskalieren lässt. Weil wenn sie am Anfang, wenn sie von Anfang an mit offenen Karten gespielt hätten, wären sie halt ein Lügner und eine zutiefst traumatisierte Frau, die aber vielleicht trotzdem hätten zusammenfinden können. Aber dadurch, dass sie nie darüber sprechen, was ihre wahren Beweggründe oder ihre wahre Vergangenheit sind, kommt es halt zu dieser Katastrophe am Ende. Und das finde ich irgendwie so in seiner ganzen Drastik auch irgendwie so ungeheuer tragisch. Und das berührt mich dann auch, weil es alles gar nicht so hätte kommen müssen. Und gerade deshalb halt auch wie so ein Faustschlag in die Magengrube funktioniert. Also man ist am Ende ja, wie formuliere ich das jetzt, wenn, wenn in einem Film, der schon so als Tabubruch irgendwie rumgehypt wird, wenn dieser Tabubruch dann eintritt, man so denkt, ach, hätte wäre dieser Tabubruch doch lieber nicht gekommen, weil man erstmal einen guten Film gesehen hat, weil man wirklich die Charaktere mag. Ganz oft ist ja bei so Tabubruchfilmen, wo man dann so denkt, ah, okay, da kommt es jetzt endlich, aber bei Audition hätte man es halt lieber nicht gesehen und ich hätte mir lieber einen wesentlich versöhnlicheren Ausgang des
0: Films gewünscht. Obwohl, wo wir jetzt bei dem Ausgang sind, ich weiß nicht, ich bin bis heute nicht so sicher, ob das, was wir da in dem Film gesehen haben, wirklich auch das ist, was letztendlich passiert. Oder ob man das wirklich so als einzige Wahrheit oder so akzeptieren soll. Also ich finde, der Film lässt einen ja schon am Ende so ein bisschen mit, der, mit dem Zustand zurück, dass man jetzt vielleicht nicht alles irgendwie glauben kann, was da eben passiert ist. Also das, Um dich mal mal um einen deiner größten
2: Triggerpunkte zu drücken, ist so ähnlich wie am Ende von Taxi Driver. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ist doch schön, also das, das ja, meine ich, ich ja Ich finde das auch Das ist meine ich das ja, also ich meine ja. äh, Wie ich ja auch damals in unserem legendären Streitgespräch Über Taxi Driver gesagt habe <lacht> Ich finde es ja cool, dass du so denkst mhm. ob, Beziehungsweise das Ende so siehst Und ich sehe das Ende halt komplett anders ja? ja, Scorsese sieht das Ende Ja auch komplett anders so, also aber ja. Es ist ja geil, dass der Film dir Diese Möglichkeit gibt, ohne Ohne sich allzu sehr anzustrengen Das meine ich Weißt du? Du kannst den Film in Frage stellen, du kannst den Film aber auch akzeptieren und beides erfordert keine Mühe.
2: Ja. Und noch dazu finde ich, dass man auch je nachdem, in was man für eine eigenen Verfassung ist oder auch in was für einer Stelle in seinem Leben man die Filme oder das Ende auch immer wieder anders sieht. Ja. Also dieses Taxi-Driver-Ende habe ich halt auch später erst so für mich interpretiert. Vorher war es halt so, wie es offenkundig sein sollte. Und auch bei Audition, je nachdem, wie man jetzt die Situation so sieht und gerade in diesem in diesem ganzen, mit dieser ganzen MeToo-Diskussion, finde ich, versteht man ja auch immer mehr feministische Beweggründe und kriegt die besser erklärt und kann sich auch immer besser in Charaktere reinfinden. Deswegen hat Audition ja auch irgendwie diese ganzen Vorwürfe von Frauenfeindlichkeit, die der Film irgendwie zum Release oder auch ein paar Jahre danach bekommen hat, gar nicht verdient, weil er eigentlich eine feministische rache mehr oder weniger erzählt, man ja auch komplettes Verständnis für ihre Handlungsweise hat. sie Ihr fehlen halt nur einfach Informationen, die sie sonst Also ihr, ihre Rache entdeht sich gegen die falsche Person, aber
0: auch nur, weil ihr halt Informationen fehlen. Ja, und vor allem, jetzt mal ehrlich, der beste Kumpel von ihm, dieser TV-Produzent, hm. organisiert ein Casting, was in keine Richtung führt. Also da werden, ja. weiß ich, wie viele hunderte Frauen werden da angelockt und dürfen sich vorstellen und haben die Hoffnung darauf, irgendwie ja, in einer Rolle irgendwie zu erscheinen oder beziehungsweise in einer Produktion mitzuspielen, was ja zum einen vielleicht Geld, zum anderen vielleicht Ruhm, aber vor allem, zum, vor allem eine, eine, einen weiteren Weg aus der bisherigen Existenz irgendwie bedeuten kann und das ist alles nur damit der Typ irgendwie eine Frau kennenlernt und von 99 äh, von 100 Frauen sind 99 einfach völlig umsonst gekommen so. Also ich weiß, ich habe mhm. den Film nie als als frauenfeindlich so richtig wahrgenommen, sondern immer nur als ey Leute, guckt euch an, was ihr gemacht habt. Kein Wunder, dass die Frau mhm. sich dass die Frau sich wehrt, dass die Frau zurückschlägt, dass die Frau irgendwie gestört mhm. ist in einer Welt, in der genau sowas passiert. Weißt du? Ja. Auch wenn es jetzt irgendwie im Namen von jemandem passiert, der es gar nicht bös meint, sondern der einfach wirklich ein lieber Kerl ist und, und irgendwie einfach auch nur wieder, ja, weiß ich nicht, Zweisamkeit erleben möchte, nachdem seine Frau gestorben mhm. ist. Aber ja, eben ja, halt. Auch ja
2: schon so ein bisschen was, ja. Aber eben mhm. halt auch
0: Teil dieser Welt ist und halt das dann ja auch trotzdem. Annimmt dieses Angebot bzw. diese Möglichkeit ja. so. Also, ich weiß nicht, so. Also, ich habe das immer als nee. Kontra-Männer gesehen und nicht als Kontrafrau. Ja, Im Prinzip
2: ist es ja auch ein bisschen wie bei den vielen Cohen-Filmen auch, dass irgendein ganz kleines Würstchen einfach nur ein bisschen Glück haben will, aber leider das Falsche macht und damit sein Unglück heraufbeschwört. Ja. Also, im Prinzip ist es ja auch echt wie so ein. Ja, wie so ein harter kohn film okay, Der Vergleich hängt ein bisschen, aber das ist ja auch so. Also er ist ja ein guter Mensch. Also er lässt sich ja, er macht halt nur am Anfang bei was Dummem mit und klärt es halt nie auf und lebt dann mit dieser Lüge, die ihm ja aber dann auch immer mehr auf die Füße fällt, während sie ja auch mit ihren eigenen Lügen lebt. Ja, aber Beziehungsweise auch mit
0: ihren eigenen konstruierten Wahrnehmungen der Realität. Und trotzdem wissen wir ja, dass er diese Lüge aufrechterhält, aufgrund der Tatsache, weil er Angst hat, sie zu verlieren. Und wieder allein ja. zu sein, so, ja, also, ja. Ähm, also weiß ich nicht, also hätte ich nie, hätte ich wirklich nicht in die, in die, weiß ich nicht, sexistische oder sonst irgendwie, oder Frauen. Nee, es war jetzt auch nicht so,
2: dass 100 aller Kritiken oder Essays in die Richtung gingen, aber es waren schon ein paar,
0: die das halt dann in die Richtung hin interpretiert haben. Ja. Ey, du, auf der anderen Seite würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen, behaupten zu wollen, dass das nicht auch so gesehen werden kann, beziehungsweise es nicht Leute gibt, die das sich anschauen und denken, boah, ist der Typ aber echt mies hier gegen Frauen gegenüber so, ja, also das, mhm. das will ich gar nicht irgendwie äh, in Abrede stellen, aber ich habe das Ganze immer als Kritik an eben Japans Gesellschaft, vor allem an Japans Männer und eben an eine Gesellschaft, die genau solche, sag ich mal, die es zulässt, dass solche Schicksale entstehen, äh, mhm. gesehen so wie halt vieles ja. bei Mieke, ne? auf sehr krasse und anschauliche und drastische Weise, dass man hier, dass hier aufgezeigt wird, ey, wohin das alles führt, wenn man sich so und so verhält und wenn man so und so viele Sachen duldet ja. oder irgendwie unter den Teppich kehrt, wie es in Japan ja halt ja. einfach der Fall ist, ne? Also, ja, und wir reden ja über das Land, in dem irgendwie Schlüpferautomaten existieren oder unten ohne Bars äh, mit Spiegelboden ausgelegt und, und Schulmädchen-Fantasien hm. äh, irgendwie gang und ja. Gebe sind, so. Ich finde halt auch, dass diese Objektivisierung
2: von Frauen, die in der ersten Hälfte ja definitiv stattfindet, dann auch aufgebrochen wird, weil Asami ja diese ganze, ja, Imbalance oder halt dieses Ungleichgewicht dann halt wieder zurückbalanciert. Also auch mhm. das, du musst ja erstmal das etablieren. Also hier kann ja nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass du Frauen objektivisierst, wenn du das in der zweiten Hälfte des Films aufbrechen willst. Aber eben musst du ja erstmal dieses Schema etablieren. Weil auch das finde ich halt gut, dass er ja quasi sich verlieben will. Aber man weiß ja auch nicht wirklich, ob er sich in den Menschen verlieben wird, einfach eine schöne Frau, die stumm und still und geheimnisvoll neben ihm sitzt. Also auch das ist ja nicht ganz klar, bis sie halt dann sich doch auch charakterlich mögen. Also vorher wird sie ist sie einfach nur ein Objekt für ihn, bis er dann irgendwie den Menschen in ihr entdeckt. Und erst als er den Menschen entdeckt, versucht er ja auch ihren Lebenslauf weiter zu ergründen. Ja. Und auch das, finde ich, bricht der Film halt gut auf, weil Kennenlernen ist halt oberflächlich. Also das kann man ja niemandem zum Vorwurf machen, dass da viel über Äußerlichkeiten läuft. Und dass dieses Audition-Format natürlich komplett oberflächlich ist, war ja, glaube ich, auch beiden bewusst. Also ich meine, sie arbeiten den Film ja auch in der Branche.
0: Ja. Und hinzu kommt aber auch dann hier in dem Film meiner Ansicht nach eine inszenatorische Finesse, die Mieke mhm. nicht so oft, oder beziehungsweise halt, auch schon mal nicht so oft an den Tag gelegt hat. Sagen wir es mal so. Mm. Ja, Also ja. ich sage nur, dieses eine Gespräch in diesem Restaurant zwischen Asami und Aoyama, ähm, mm. das finde ich inszenatorisch vollkommen geil. Weil ich bin da immer noch nicht ja. durchgestiegen, was er da gemacht hat, beziehungsweise was er mir da wirklich komplett erzählen will. Aber ich misstraue dieser ganzen Szene so derartig, Eben aufgrund, wie Mieke halt gewisse Bilder einrahmt oder gewisse Bilder einfängt und gewisse Situationen immer wieder wiederholt und nochmal ausspielt. Und mm. das fand ich inszenatorisch einfach richtig, richtig stark. Also da wird mir ja. auch wenig einfallen, was eben halt nicht aufgrund von Drastik und Gewalt irgendwie so inszenatorisch so gut gewirkt hat wie bei dem Film. Na gut, vielleicht die Kuhgeburt mm. in Gozo <lacht> <lacht> Ja und ich finde auch,
2: dass sie also in ihrem Charakter, wenn er dann weiter bekannt wird, schwingt ja auch so viel Tragik mit, weil sie eben diese Erlebnisse in der Kindheit hat und sie hat ja quasi gelernt, dass Liebe und Schmerz nicht trennbar ist und auch das gibt sie ja irgendwie nur weiter, also auch das ist ja quasi nur so gelerntes Verhalten, was sie dann auch gar nicht aufbrechen kann, also in ihrer Handlungsweise begeht sie ja nicht mehr Unrecht.
0: Also von ihrem Standpunkt also Ich finde, er hat
2: halt so viele schöne Subthemen, die er da auch noch mit reinbringt, die dem Ganzen so eine Tragik und in dieser ganzen Drastik dann das halt alles deswegen ja so unerträglich machen.
0: Ja, halten mhm. wir fest, starker Film. Ja. Ja. Was sind deine weiteren?
2: Die anderen in alphabetischer Reihenfolge, also Audition dann als erstes, auch weil er mit A anfängt. <lacht> dann Happiness of the Katakuris, weil ich finde, dass der auch mal die lustige und schrille Seite von Mieke zeigt. Das ist, glaube ich, so am ehesten ein Film, wenn da Sion Sono draufstehen würde, würde ich auch sagen, ja, klar. <lacht> ja. Also der ist schon sehr abgedreht und sehr spleenig. Dann mag ich, ja, Lesson of the Evil,
0: Ja, ey. mag ich sehr gern. Den können wir auch nochmal kurz erwähnen. Ich, ich habe mich so schwer getan mit diesem Film. Ich habe den über Jahre hinweg immer wieder angefangen und mhm irgendwo aufgehört und nicht weitergeguckt, bis ich mich dann irgendwann mal durchgerungen habe. Und ich muss auch sagen, der hat mich auch im Nachhinein echt beeindruckt, obwohl ich mhm. nicht glaube, dass der mit seinen Themen oder mit all diesen Themen, dass da jeder so glücklich drüber ist, wie er sie angeht und wie er sie anpackt. Also ich könnte mir vorstellen, ich ja, ich auch nicht, also. könnte mir vorstellen, dass der noch mal wirklich hart in die Kritik genommen würde, wenn der jetzt noch mal breiter bekannt wäre oder, oder ja. dass der auch schon damals sage ich mal, äh, gut angegangen wurde, weil naja, das ist schon, wie soll man sagen, polarisierend, wie sich ja. Mieke hier diesem Thema nähert. Und trotzdem muss ich sagen, hat der Film irgendwie eine Aura und eine Sogwirkung und allein durch diesen ja durch diese drei Groschenoper, die er ständig da wieder anklingen mhm. lässt, finde ich, ja. äh, dass das halt, dass das das wirkt, also das es sorgt für so, einen, für so einen echt krassen Nachhall irgendwie. Ich musste echt immer wieder über diesen Film nachdenken, obwohl er jetzt auf Anhieb nicht so Weiß ich nicht, mich nicht so wirklich begeistert hat, aber im Nachhinein musste ich feststellen, okay, er beschäftigt mich doch länger, als ich es eigentlich wahrhaben wollte und ich finde den echt cool. Ich finde den wirklich auch echt gut. Ich
1: habe mich mit dem echt schwer getan und ich fand ihn tatsächlich auch, ich fand den tatsächlich nicht ja? so gut. Ähm, hm. Ich fand, der war, also der nimmt sich halt echt wirklich eine Stunde ja Zeit für Aufbau, hm. aber ich fand irgendwie trotzdem ich konnte mit keinem der Charaktere richtig connecten. Das heißt, wenn auch dann eben dann der Lehrer in den Payoff geht, mir war das irgendwie alles egal. Das hat halt gesplattert, ja, der aber ich, wenn man ihn so nennen will. Ja. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Mir war das egal. Mir ging der Film irgendwie null an die Nieren. Das war halt viel gesplitter, so, aber ich fand ich hatte keine Connection zu den äh, zu den Kids, die die mehr herausgestellt werden, verschwinden dann trotzdem recht schnell auch von der Bildfläche. Ähm ich weiß nicht, also mich hat ja irgendwie null abgeholt. Ich habe auch von vielen gehört, das basiert auf dem Roman, dass der Roman, was die Charaktere angeht, wohl deutlich auch mehr in die Tiefe geht, was ja aber meist bei Romanen ist, weil sie mehr Zeit genau. haben eben. Und ähm, wie, äh, also ich, so ich weiß nicht, ich, ich, konnte, ich konnte mit dem Film halt nicht connecten. Also ich habe ich hab das nicht verstanden, was daran mich jetzt so abholen soll äh, an dem Finale. Ich muss vielleicht nochmal gucken, aber ich, hatte, ich fand den relativ belanglos, ehrlich gesagt, beim ersten Mal. Aber ich habe auch nur einmal gesehen. Ich bin
2: jetzt ein bisschen erstaunt, dass Wikipedia ihn als Slasher-Film führt. Aber hey, vielleicht habe ich da auch irgendwas nicht verstanden. Aber ich mochte ihn, also auch, was du gesagt hast, dieses Drei-Groschen-Oper und die Leiden des jungen Werther, also das hat immer so eine ganz faszinierende Wirkung, wenn asiatische Filme halt diese deutschen Themen oder so aufgreifen. Das ist auch bei, das hast du ja neulich erzählt, Schröck, war das bei Neon Genesis Evangelion ja. oder so auch? Ja, ja, Das hat, und auch bei vielen von den Rollenspielen, die so um die 2000er, wo dann auch irgendwie dann einfach eine Stadt auf einmal Kuchen heißt oder so man denkt so ja irgendwie weird aber sie haben halt einfach einen deutschen Begriff und auch dieses eine Spiel was also Sprach Zarathustra hieß also das finde ich echt spannend und ich tue mich mit dem Film auch schwer gerade weil der Lehrer halt auch mit ähm, wie heißt noch mit TDA Ito so cool besetzt ist ja, ja also, aber das ist ja gerade der Widerspruch ja, ne er ist ja, ja, ist ja nun das mal ist ja so der ganz geile gefährlich das ja, ja und der begehrenswerte dass das so ein der Coole. ist ja, ja. Und dass er dann halt einfach so gnadenlos vorgeht. Also im Prinzip ist das ja schon fast, ja, wann war, wann war das denn zeitlich? Wann? Jetzt muss ich mal nicht, dass ich was Falsches sage. Für sowas bräuchten wir immer so peinlich laufende Musik. 2012. Ja, der Film ist ja auch nach den Anschlagen auf Otoya entstanden. Also das finde ich halt auch so krass. Also es war ja an Prinzip... Verfilmung von einem Amoklauf von einem Erwachsenen, der irgendwie die Schnauze voll hatte von seinen Schülern, ohne dass so wirklich klar wird, warum er wirklich die Schnauze voll hat. Das ist ja wie so eine Kurzschussaktion, aber jetzt zieht sie dann auch so gnadenlos durch. Dann wie immer diese nordische Mythologie aufblitzt, weil dann gibt es ja auch irgendwie, dass er dann am Ende auch noch sagt, dass irgendwie der Wille Gottes ihn dazu gebracht hat. Also es wird ja dann auch noch in so ganz Metaphysisch auf einmal gegen Ende. Also ich mochte das in seiner... Ja, in seiner wirren und auch teilweise gar nicht durchdringbaren Art irgendwie sehr gerne, weil er auch gar nicht versucht hat, den Lehrer erfüllbar zu machen. Also auch diese Szene mit den Raben. Ja. Man sieht ja mehr oder weniger sein Abdriften in die Geistesgestörtheit, Geisteskrankheit an solchen Symbolen und ist irgendwie auf sich alleine gestellt, was man daraus dann wirklich macht.
0: Plus halt noch eben, ja, die, die, diese ganzen Themen, die halt an japanischen Schulen wohl oder ja, vorherrschen oder halt immer wieder in Verbindung mit japanischen Schulen inszeniert werden. Ne? Also das Bullying ist ja zum Beispiel ein großes Thema in Japan, ähm, was der Film hier irgendwie ein bisschen aufgreift, aber halt auch dann diese, ja, wie soll man sagen, die Ignoranz und, und die, diese, diese Scheiß-Egal-Einstellung halt vieler Schüler eben, warum auch. Ne? Die ganze Gesellschaft ist irgendwie am Arsch. Die Leute äh, ja, geben vor, etwas zu sein, was sie nicht sind, wollen uns irgendwie aber erklären, was irgendwie Anstand und Moral ist und Leben, das halt so, also Leben entgegensetzt dazu eigentlich. Also, ja, wie gesagt, ich glaube auch, der Film ist sehr, sehr angreifbar und, und darf sehr, kann auch gut in seine Einzelteile zerlegt und kritisiert werden. Aber ja. ich mag auch, wie gesagt, so sperrig ich den fand zu Beginn, so nachhaltig hat er mich dann irgendwie beschäftigt. Eben weil ich auch immer versuche, noch zu ergründen, was, was Mieke da eigentlich komplett sagen wollte. Aber ich ja, und
2: eben, weil er sich ja auch klaren Aussagen auch da wieder komplett verweigert.
0: Ja. Aber siehst du, so ist es. <lacht> Kann man immer noch diskutieren drüber, auch wenn der Film jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
2: Was hast du noch? Äh, one Missed Call natürlich, weil ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, einer der Höhepunkte des Jay-Horrors ist. <lacht> <lacht> und The Bird People of China, der eigentlich schon fast eher ein ruhiger Road-Movie ist und das ist auch sowas, ich glaube, wenn, wenn Mieke den ein paar Jahre später gemacht hätte, hätte er sich dafür auch eine Oscar-Nominierung geholt, also das ist, finde ich, ist einer seiner ja, äh, als, aus Dramasicht schon einer seiner emotionalsten hm. Filme und zeigt halt auch wieder okay. diese Bandbreite, also ich finde so zwischen 97 bis 2002, 2003 hat er so viele krasse Sachen rausgehauen und danach natürlich auch noch, aber wenn man quasi jetzt so den Einstieg in Mäke sucht, ist, glaube ich, dieser Zeitraum das Beste. Also das Audition ist aus dem Zeitraum, The Bird People of China ist aus dem Zeitraum, One Miss Call auch, dann natürlich auch die beiden Filme, die Daniel beziehungsweise Anträge genommen haben, sind auch aus diesem Zeitraum, also da hat er quasi im Quartalstakt ein kleines bis großes Meisterwerk rausgehauen. Ja. das also diese Produktion, er hat ja ein paar Mal was auch so über Produktionsbedingungen gesagt, dass er halt so Gewerkschaften ganz schlimm findet, aber trotzdem ist auch dadurch nicht erklärbar, wie er dieses hohe Pensum einfach
0: aufrecht erhält. Ja, und dann halt auch noch mit so unterschiedlicher Qualität oder unterschiedlichem Aufwand. Ne? Also ich meine, ja. so ein Dead or Alive zum Beispiel, der war ja auch nicht irgendwie, da passiert ja schon viel, das ist ja kein billiger Film mhm. so. ne? Und ich würde jetzt auch zum Beispiel ein Itchy würde ich jetzt hochwertiger bezeichnen als ein Visitor Q. Visitor Q arbeitet einfach mit viel einfacheren Mitteln. Ja. Und so ein Itchy the Killer ist, sag ich mal, im Aufwand her, was eben halt auch gewisse Gewaltdarstellungen angeht und so, mhm. aber auch die Inszenierung, die Kamera, ähm, das ist alles schon deutlich hochwertiger und echt von Klasse so, ja. Ja. Und? Ja, und allein diese Vorbereitung, also auch wenn du nur, also bei Q
2: hatte halt wohl nur sieben Drehtage, aber alleine diese ganze Vorbereitung, Nachbereitung, Filmschnitt, du musst ja als Regisseur auch dir den Schnittern abnehmen und da hast dir dich irgendwie mit beschäftigen. Also es, es gibt ja Gründe, warum andere Regisseure nicht so viel rausballern. Das ist ja nicht nur darin begründet, dass in Japan andere Drehbedingungen sind, weil ich glaube, auch wenn die da laxer sind, müssen sie in Indien eigentlich noch laxer, vermutlich sein, wenn man das mal so pauschal ansetzen will. Und Adolfo könnte ja wahrscheinlich auch dann vier Filme rausrotzen. Also an mangelnder Leidenschaft liegt es da nicht, sondern eigentlich ja nur an mangelnder Zeit. Und da muss Mieke halt echt richtig krass drauf sein. Also das, da würde ich super gerne Doku drüber sehen. Ja. ja. Nur kurz aber auch, was ich bisher an Making-of-Material gesehen habe von seinen Filmen, ist auch immer erstaunlich wenig. Oder es sind, ich habe nicht die richtigen dvd blu ray releases Aber auch da kann man es nicht so ganz ergründen, wie er auf diesen ungeheuren Output kommt.
1: Er wollte ja bevor er Filmmacher wurde, wollte er ja Motorrad-Rennfahrer werden mhm. und vielleicht mag er, das, er mag Geschwindigkeit. Das hat er jetzt einfach auf <lacht> Film produzieren übertragen.
0: Ja. Kurze kleine Randnotiz noch, weil aus dem Zeitraum stammt auch dieser Graveyard of Honor. Ähm, das Original ist von 1975, das habe ich eben vergessen, und stammt von Kinji Fukasaku, den vielleicht der ein oder andere oder die eine oder der andere, äh, die andere ähm, durch Battle Royale kennen. Das waren seine beiden letzten hm. Filme. Und er hat auch natürlich noch den großen Klassiker Tora, Tora, Tora gemacht. Wenn man mal. Ui.
2: Ja, okay, den kenne ich natürlich.
0: Wenn man mal einen Kriegsfilm aus äh, anderer Sicht sehen möchte, beziehungsweise halt so ein bisschen einen Kriegsfilm über den Zweiten Weltkrieg aus japanischer Sicht sehen möchte, kann ich den auch. Das habe ich auch immer gerufen bei der Fußball-WM, als Deutschland gegen Japan gespielt hat. <lacht>
2: So, und bevor es jemanden falschen Heiz wegen diesem Tor und nicht wegen Pearl Harbor. Ja, also, ja, jetzt, ja, ja. weil ich gerade gemerkt habe, uh, da kann sich wieder jemand, wenn das Missverstehen will, sich schön dran aufhängen. Und apropos Missverstehen, wollen wir mal zum Schrecken vom Amazon langsam Ja, kommen wir, kommen komm, wir. Komm, komm. könnten wir wahrscheinlich auch noch 100 ja, Stunden reden.
0: Genau, also ich hoffe an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, hm. ihr habt verstanden, dass der Mann eine Menge Filme gemacht hat und dass der wirklich einen faszinierenden Output hat, der von allen möglichen Ecken und Enden herkommt und man sich da halt wirklich, man immer viel, äh, viel entdecken kann in seinem Output so, ja? und oh ja. ich hoffe da waren jetzt ein paar Filme dabei, die noch nicht auf eurer Watchlist sind oder die auch halt noch nicht irgendwie bekannt sind und dementsprechend wünschen wir euch viel Spaß mit äh, ja, einem der beiden Enfant Terribles der japanischen Kinolandschaft so, womit wir dann bei einem weiteren Enfant Terrible wären <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall bei Terribler. Ja. Mal gucken, was der Rest Was hat denn
0: Fassbinder jetzt? <lacht> Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon. In der letzten Woche war Tino tatsächlich schon wieder richtig. Er hat es erraten: Ich hatte eine Kritik zu The Happening vorgelesen. Ja, und ich habe schon gesagt, ja,
1: letztes Mal, nachdem du es aufgelöst hat, dann nach der Show, ich habe wieder, hab wieder zu sehr darauf gepocht, dass Menschen bei Amazon Dinge genauso benennen, wie ich sie benennen würde oder wie der Kanon sie benennt, aber nee, anscheinend nee, nee. finden die Leute, dass in Happening Zombies vorkommen, aber mein Gott.
2: Das wäre ja, ja zu am Anfang einfach. Springen doch, am Anfang fallen doch Leute willenlos vom Dach, was soll das denn sonst sein? <lacht>
1: Nazis! Die, die ja. Die Wall Street. <lacht> ja, und ich habe
2: natürlich auch was rausgesucht. Und ich habe auch sowas rausgesucht, dass ich nächste Woche nochmal dran bin, um einfach auch mal die Messe hatte höher zu legen. Aber oh. wahrscheinlich er es jetzt wieder einer und ich verstehe wieder überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Das ging mir nicht beim letzten Mal auch schon so, wo ich dachte, ich hätte was krasses rausgesucht.
0: Und hast du eine und als Ein-Sterne- oder eine Fünf-Sterne-Bewertung rausgesucht?
2: Das könnt ihr aus dem Text ja rauslesen, gleich. Okay. Ich kann zwei Tipps im Vorfeld geben. Nein. Das ist ein Film, nein, nein. den ich gestern. Ja, okay. Mach's erst danach. Okay. Ja. Gut, also, die Überschrift ist hier regiert die Blutwurst, <lacht> der, der Text ist grandioso, fantastico, mir blieb oft die Spucke weg, völlig real, dieser Streifen, alles absolut nachvollziehbar, der Mensch hält vieles aus, manchmal auch noch mehr, und diese Frau ist eisenhart, ihr Wille könnte Stahlbalken durchtrennen, mein Puls ist immer noch auf 160. Schaut euch diesen Film an, liebe Leute. Wenn ihr aber einen Herzschrittmacher oder Herztabletten nehmen müsst, lasst es sein. Was diese Frau hier leistet, kann man nicht in Worte fassen. Dafür einen Oscar und fünf Sterne. Filmfehler gibt es hier auch nicht. Wer einen findet, bekommt von der zentralen Filmentwertung, drei Gläser Blutwurst und eine Einladung zur Oscarverleihung. Okay. Und die Tipps, die euch mega helfen werden, ist: ich habe den gestern nochmal geguckt, aber euch nicht gesagt, dass ich ihn nochmal geguckt habe. <lacht> Was aber auch darauf hindeutet, dass ich ihn wohl gut finde. Und ich bin mir auch bei kurzen Gesprächen, die wir darüber schon mal geführt haben, der Ansicht, dass ich ihn deutlich besser finde als ihr. Okay,
0: ähm, das ist Ja, wenn das jetzt schon wieder zu viel war, ey. Ja, ähm, das ist jetzt eine 5 Sterne oder eine, eine sehr gute Bewertung, ja? Ja, ja. Okay, ey, ich, bevor wir jetzt lang rumrätseln oder das hier noch länger strecken mein Tipp ist Revenge. Okay, wie wird das geschrieben? Revenge. Wenn ich es
2: notieren kann, okay.
0: Revenge ärger dich nicht. <lacht> Revenge ärgere dich nicht, genau. Ja, okay.
1: Okay. Also aber trotzdem ja wieder ein Film, der theoretisch dann in der Rezeption ja eigentlich eher, eher schlechter bewertet wird, wenn das hier eine 5-Sterne ist. Mm -hmm. Ja, Revenge guter Tipp. Ja, ist wahrscheinlich eh richtig. Es gibt sonst für Frauen ja. äh, Filme, die richtig... Nee,
0: ich lieber, versucht sich lieber daran zu erinnern, welchen Film Tino besser findet als wir beide.
1: Ja, das sind viele, aber, das, die, die, aber die merke ich mir in der Regel nicht. Ja, weil ihr euch nicht an gute
0: Filme erinnert.
1: Dann sage ich, ich nehme jetzt irgendwas anderes, Dummes, was, ähm, keine Ahnung. Nimm
2: doch "Esbit on Your Grave.
1: Nee, ach, das, ja, das ist so einfach. Ach komm, dann, dann, nehme, ich, dann nehme ich Last House on the Left, fertig. Das Remake. <lacht> Bist du sicher, dass du das
2: Remake nennen möchtest? Nicht, dass du dich gleich ärgerst. Nicht. Nee, ich...
0: okay. okay, ich bin gespannt, wohin dies führt. Aber ja. wir haben uns tatsächlich jetzt hier ans Ende dieser Ausgabe geführt. Oder euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, auch wenn jetzt nicht so viele aktuelle Filme dabei waren, dass vielleicht doch die Entdeckungsreise ins reicht es Miike, schöne Stunden beschert und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, zuhört, draufklickt, was auch immer, wie gesagt, wir sammeln bereits schon fleißig eure Filmvorschläge, wir haben jetzt auch schon wieder, André hat jetzt auch schon wieder eine Menge Filmvorschläge ähm, uns weitergeleitet, wo ich sage, cool, machen wir gerne oder krass, kenne ich gar nicht. Wie zum Beispiel diesen, was war das, ist das ein Jallo-Film, den wir da letztens, äh, den, den wir jetzt ganz frisch empfohlen bekommen haben? Welcher welche oh, war das jetzt? Das, das hattest du jetzt ganz frisch. Irgendwas mit Rosso, Autobahn. Autostop,
1: Auto, Auto, Rosso, ja, Slangway genau. von 1977.
0: Genau, den kenne ich noch nicht. Also da wäre ich tatsächlich, oder vielleicht kenne ich ihn schon, nur halt unter dem deutschen Titel, aber...
1: Also unter dem, Deutsch, unter dem Deutschen heißt der, Wenn du krepierst, lebe ich
0: Gut, nein okay. <lacht> kenne ich nicht Klingt nach einem Titel, auf den ich Lust habe Ja, ja, kann man mal Auge machen
1: <lacht> Tino hat schon Kopfschmerzen. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja und ansonsten, wie gesagt Sind wir dankbar für jeden weiteren Vorschlag, für jeden Hinweis, wenn ihr irgendwas habt Worüber wir reden sollen, sagt uns gerne Einfach Bescheid, lasst ein Abo da Schaut auch gerne bei Fred Carpet rein äh, abonniert uns auf allen sozialen Medien. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden, liebe Freunde?
1: Ja, erzählt es allen weiter. Genau. Er, erzählt, er ja. fehlt uns unseren Freunden, eurer Großmutter, eurem Hund. Alle sollen Genre schön Genau.
0: Haben. Ja. Sorgt dafür, dass wir mit dieser Folge über einen japanischen Regisseur, der bereits 113 Filme absolviert hat, die absolut entgegen jedem Massengeschmack sind, ganz oben in sämtlichen Podcast-Listen landen. Das wäre lustig. <lacht> 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 das ist Damit damit alle zum Mieke-Fans Ja, Das wäre geil. Und irgendwann kriegt er voll die neuen Ehren und weiß gar nicht warum. Ja. So. Ja, wenn
2: wir auf Platz ah. 1 kommen, dann gucke ich alle Filme in chronologischer Reihenfolge innerhalb <lacht> von
0: einem Monat. <lacht> Challenge accepted. Ein Wetteinsatz. Gut. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche oder einen schönen Tag oder wann immer auch ihr das hier hört und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.